0: Von Martin Scorsese und der Irishman kommen wir zum nächsten Regieauteur, der bei Netflix glücklich geworden ist. Die Rede ist von Michael Bay, der seit wenigen Tagen äh, ja, seinem Herz äh, freien Lauf lässt, was übertriebene Action angeht, nämlich in Six Underground. Die 90. Ausgabe des wollmich dreht sich komplett über diese äh, gestörte Produktion mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle. Wir werden natürlich auch ein bisschen spoilern, sogar sehr viel, wobei die Frage ist, was nimmt man da groß an Handlungselementen? weg, weil man muss das wirklich gesehen haben, um es zu glauben. Um dieses Monstrum von Film zu besprechen, sitzt bei mir die Jenny von der TheGaffer.de. Hallo! Und ich bin der Matthias von Das Filmfilter. Wir wünschen euch viel Spaß beim Räumigcast. Ich habe gerade schon Monstrum gesagt. Ich glaube, dass das, das letztlich auch viele Michael Bay Filme Anwenden, aber vielleicht hier speziell mal äh, Six Underground, wie, wie würdest du diesen Film zusammenfassen? Und das jetzt gar nicht, um, dass wir uns darüber lustig machen, dass der Film gar keine gute Handlung hat, weil es ja eh ein Actionfilm ist, sondern einfach, um zu versuchen zu erfassen, was ist der rote Faden in, in all diesen verschiedenen Eindrücken, die dabei auf einen einprasseln?
1: Also am Anfang ist ein Geist. Aber ne, am Anfang steht quasi ein, ein Dude, der in einem ähm, Red Bull Flugzeug, äh, wie Pegasus, äh, nicht Pegasus Icarus, äh, gen Himmel fliegt und äh, dann quasi verbrennt und dann seinen Tod vortäuscht und im Off sehr viel darüber redet, wie ist das Leben nach dem Tod, man ist ein Geist, Überraschung, äh, hat nie ein conjuring sinn gesehen, offenbar, äh, das ist eine große Erkenntnis. Und dann äh, sind sie aber, ist er quasi aber schon mit seiner Fast and Furious Crew in Florenz, womit man womit dann quasi schon etabliert wird, dass irgendwie hin und her springt und irgendwie schalten sie böse Menschen aus. Also mein erster Eindruck war nicht, ich habe irgendwie was gesehen, sondern was zum Teufel habe ich hier gerade gesehen und wie soll das eigentlich zusammenhängen, weil also für mich war das wie so eine ähm, Aneinanderreihung von Blitzlichtern, die mir zwei Stunden lang ins Gesicht gehalten werden.
0: Das ist eine gute Umschreibung. Ich das wusste auch oft nicht, wo ich gerade bin. Also so, so weder wieder örtlich noch äh, rein, von von an welchem Punkt befindet sich die Geschichte. Da war ich dann ganz froh, dass ich dachte, okay, es wird drei große Actions den geben. Wir sind gerade offenbar bei Nummer zwei. Das heißt, wir sind so zwei Drittel durch den Film durch. Aber ich hätte auch nicht sagen können, das hätte auch schon das Finale für mich sein können, so so viel wie auf einmal auf dem Spielstand, weil dann äh, das Team auch äh, in die Lage gebracht wird mit hauen wir die Prinzipien über den Haufen oder lassen wir doch jemanden äh, nicht zurück, sondern gehen eben nochmal zur Rettung in ein großes Gebäude, das in Hongkong steht. Es <lacht> hört sich jetzt schon wieder so an, als machen wir uns darüber lustig. Ja, aber ist ja, eher, ja, ja, aber ich, ich finde es auch sehr, sehr faszinierend einfach, dass dass so dass dieser dieser Film mit seiner geballten Wucht von 108, äh, 128 Minuten, so lange geht er zwei Stunden acht Minuten, wirklich existiert und man kann auf Play drücken und er läuft durch und und man stolpert nicht irgendwie, sondern, also es existiert ja offenbar ein Drehbuch, was was zwei Menschen äh, offenbar in einem Zug geschrieben haben.
1: Die Frage ist natürlich jetzt, ist es ist wichtig, worum es in dem Film geht. Also bei Pain and Gain würde ich sagen, ist es wichtig, worum es geht. Also die die wahre Geschichte, die da ähm, verzerrt erzählt wird mit den großen Starkörpern und so. Aber letztendlich geht's ja im Pain and Gain um etwas. Ähm, also während zum Beispiel bei Transformers kann man schon wieder fragen, ist es da wichtig, worum es geht? Oder geht es nur eigentlich also in der, auf Handlungsebene? Oder ist der Film eigentlich nur dazu da, um dir Bilder fließbandartig zu liefern? Wie ist das jetzt bei Six Underground? Wie ist da dein Eindruck? Ist es wichtig, dass der Film davon handelt, dass Milliardär aller Elon Musk äh, statt irgendwie einen bekifften Podcast zu machen rumgeht und Diktatoren killt? Ist das irgendwie relevant? Ist es Story-relevant für diesen Film?
0: Ich finde erstmal bemerkenswert, wie oft das im Film an sich erwähnt wird von verschiedensten Seiten und vor allem von von dem Voiceover von Ryan Reynolds und gerade auch wie der Film anfängt dachte ich eher, das wird sowas wie Pain and Gain, weil weil er fast klein und intim und und Ryan Reynolds erzählt uns hier gerade von dem Ende seines Lebens, wo er in den Tod stößt oder vielleicht dann auch doch nicht, sondern um sich hier seine neue Superheldenidentität zu schaffen, aber generell glaube ich ist äh, Six Underground eher wie ein Transformers Film angelegt. Bei Transformers ist es glaube ich noch einfacher, weil alles, was da passiert, <lacht> Es sind ja nur immer so Begriffe, die reingeschleudert werden. Von wir brauchen den Allspark, wir brauchen den, weiß nicht was. Und dann also immer nur irgendwas, was du suchen musst, irgendwo hinbringen musst und dann aktivieren musst. Oder das ist so so und und eigentlich da da ist Transformers noch durchschaubarer als X-Underground, würde ich fast sagen. Selbst wenn Transformers einen überschlägt rein, was die Größe angeht, weil das halt eben Roboter sind, die die wie ein Hochhaus wirken und sich ganz schnell verwandeln können und dann plötzlich wie ein kleiner Bumblebee aussehen. Mhm. Äh, also hier ein Auto. Biasics Underground. Ich weiß auch nicht, was da wirklich das Treiben ist, was der Schnitt irgendwie und, und, der, und der ständige Einsatz der Musik, dass wieder Muse schrill einsteigt oder oder dann mal so so ein Technopart kommt. Ich hatte immer das Gefühl, das ist für echt jemanden, wenn du fünf Minuten rausgerissen bist, hat er immer wieder einen Punkt, wo er dich neu hineinzieht, neu reinkatapultiert und... Ähm, wir werden ja später auch sicherlich auf die Momente zu sprechen kommen, in denen dann keine Action stattfindet. Also was ist, wenn, wenn Stillstand in diesem Film ist? Existiert das überhaupt? Dann müsste er ja eigentlich eine Geschichte liefern. Aber ich glaube, vorrangig war Michael Bay daran interessiert, so, so, fast so, so ein Fury Road irgendwie zu machen, der nicht nur an, in einer Wüste spielt oder, oder meinetwegen in Florenz jetzt der, der ersten großen Action-Sequenz, sondern so ein bisschen Mission Impossible-mäßig und um den, äh, äh, also ich muss oft an den vierten Teil denken, phantom -Protokoll, ich weiß nicht warum, so ein bisschen das Setting vielleicht, keine Ahnung. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wohin ich will, genauso wieder filmen
1: Ich hab mir, äh, weil diese Frage ist ja, ist es wichtig, dass ja, eine Story wichtig? Ich habe mir zwischendurch gedacht, wenn Ryan Reynolds nicht dabei wäre, wäre es besser gewesen nicht nur weil ich Ryan, Ryan Reynolds nicht mag, sondern weil er glaube ich noch weniger Story hätte, weil ähm, wir haben ja hier quasi zwei große Autorenfilmer, ne? Oder oder Autoren von äh, ja, Autoren sowas was so Image äh, oder was Mar Filmmarken angeht, ne? Auf der einen Seite haben wir Michael Bay, der äh, sich als einfach so ein Stil herausgearbeitet hat seit seinem großen Durchbruch damals. Wer erinnert sich nicht äh, an das große Meatloaf-Video, was er Anfang der 90er gedreht hat. Er kommt aus der Werbemusik, hat jerry buckheimer produktion gedreht ähm, und dann so ab der 2000er sich, sich ähm, selber noch viel mehr stärker einen Namen gemacht als der das der große... Weiß nicht, Mann für Explosion, also er ist ja schon fast so irgendwie so lächerlich äh, auch, als, und äh, es wird auch ironisch gebrochen oft, also jetzt ja auch im Marketing für den Film. Und erst, aber wenn man, wenn man Michael Bay hört, weiß man, was ungefähr kommt. Also man hat eine Vorstellung von ihm als Regisseur, die man vielleicht bei, nehmen wir mal an, einen seiner so Epigonen, Peter Burke, noch nicht hat. Also ich weiß ungefähr, was Peter Burke für Filme macht, aber das weckte niemanden außer mir wahrscheinlich Erwartungen, hm. ne? also normalen Mensch. Ich habe so große
0: Erwartungen an den neuen Peter Berg.
1: Ich bin auch gespannt, was das Team Ballberg als nächstes schafft. Mhm. Äh, aber <lacht> über Wahlberg müssen wir ja sowieso noch reden. Aber wir haben quasi Michael Bay hier, der jetzt nach dem finanziellen Downturn sozusagen das ähm, Transformers-Franchise zu Netflix geht und dann eine Carte planche bekommt. Genau wie Martin Scorsese. Scorsese. Sorry. Und, und auf der anderen Seite haben wir Ryan Reynolds, der also eigentlich gar nicht nötig hat, zu Netflix zu gehen, weil er auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist, in jeder Hinsicht. Also er hat ähm, sich nochmal zum hundertsten Mal neu erfunden mit ähm, Deadpool 1 und 2. Er macht jetzt noch ähm, einen Haufen Deadpool-Derivate mit ähm, Free Guy, wo vergangene Woche der neue Trailer kam. Und er hat sich jetzt einfach so durch diese Synthese, durch dieses zusammenwachsen mit seiner Deadpool-Identität, einmal nur ein Image aufgebaut, wo er einfach ein Superstar ist, der Filme verkauft allein durch seinen Namen. Und der macht jetzt mit Michael Bay einen Film und bringt da seine Deadpool-Drehbuchautoren mit, nämlich Red Reese und Paul Wernick. Und da frage ich mich schon, wenn dieser Ryan Reynolds-Aspekt nicht da wäre, ob Michael Bay vielleicht eine noch interessantere, abstraktere Richtung gegangen wäre
0: bin mir sogar ziemlich sicher, weil weil Ryan Reynolds ist wieder das, was alles irgendwie greifbar macht in dem Film. Alles, was man schon kennt und ähm, es gibt ganz am Anfang auch so eine Szene, wo äh, äh, wenn wenn sie hier durch Florenz durchfahren, was ja aus ganz vielen verschiedenen Eindrücken bes besteht, das ist ja super schnell zusammengeschnitten, aber immer dann, wenn Ryan Reynolds anfängt, das zu erklären und irgendwie das Team einzuführen, habe ich mich irgendwie an an Deadpool die Autobahn Szene erinnert, wo ja eine große Autobahn Szene den 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 kompletten Grundstein für den Film legt und dann da auch irgendwie ein bisschen Action passiert, ein bisschen über die Figuren enthüllt wird und natürlich dieser ganze Meta-Gag äh, vorgestellt wird von, wir machen uns einerseits über Dinge lustig, die die Figuren im Film machen, aber auch darüber, wie der Film an an sich in seiner Action gestrickt ist, halt bei Deadpool alles mögliche mit Superhelden, was auch irgendwie davor schon so Sachen wie Kickers und Super gemacht haben ähm, und das ist ja jetzt bei bei... Um, Six Underground, ein so ein Beispiel, wenn sie zum Beispiel um die Kurve driften und dann, oh, und es sind natürlich auch noch Nonnen da, so, also, das und ist Aber
1: ja, da dachte ich auch, es gibt da diese eine Szene aus dem Trailer, wo Brian Reynolds sein Gesicht rausstreckt, um zu gucken, ob das Baby erwischt wird. Mhm. Äh, ist auch so ein Satz. Naja. Danke, Michael Bay, dass man den sagen darf. Äh, aber, das dachte ich so, als ich, also ich kenne die Szene irgendwie, ich habe den Trailer nicht gesehen, aber ich kenne die Szene von dem Screenshot, halt, wo er so sein Gesicht rausreckt, und das ist ja ein eins der Stills so aus dem Film. Und als ich das tatsächlich gesehen habe, dachte ich, muss da nicht jetzt irgendwas mit ihm passieren? Oder ist es nur, dass da damit Ryan Reynolds sein Gesicht rausstreckt? Weil man sieht ja nie, wie er wirklich das Baby anschaut oder so, oder ähm, die die Frau mit dem Baby läuft aus dem Frame und Ryan Reynolds zeigt direkt sein Gesicht raus, aber eigentlich passiert gar nichts.
0: Nee, ich glaube, er ist echt nur der, der in dem Moment bei der Klassenfahrt der Lauteste, oder Größte sein will und alles kommentieren will, weil eben, um nochmal den Unterschied zu machen, was wäre, wenn Ryan Reynolds nicht dabei gewesen wäre, dann wäre diese Szene mit den Nonnen einfach drin gewesen, wie in einem James-Bond-Film, auch so irgendwie er driftet um die Kurve und drei Nonnen müssen wegspringen, irgendwie so ein Bild. ich weiß gar nicht, warum das ein Klischee ist, aber hm. irgendwie, Ryan Reynolds muss noch darauf aufmerksam machen und Dadurch glaubt der Film, dass er besonders klug und clever ist, oder oder glaube ich, das ist so ein bisschen die, die Masche eben von, der, von den beiden Drehbuchautoren. Das was man ja auch schon in Deadpool erkennt, dass, dass all das was sonst auch schon in Michael Bay Film drin ist und teilweise absurd ist, vulgär ist, weiß nicht was. Oder ich glaube so so der 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 bessere Michael, der pure Michael Bay Moment in diesem Film, wo ich wirklich da da habe ich kurz Schnappatmung gehabt als später irgendeiner von diesen Henchmen an den Spiegel geht, versucht sich einen Pickel ja. auszudrücken <lacht> und auf einmal kriegt er von hinten die Kugel in den Kopf und anstatt dass er den Pickel ausdrückt, platzt halt gleich der ganze Kopf. Also das war so Ekelhaft, Michael Bay, aber auch irgendwie so, so, also so, so cool. Also ich so, glaube so so war er seit Bad Boys 2 Boys nicht mehr drauf. So, so, genau
1: so. wie diese Szene später, wo er einem Dude äh, die die ähm, Leuchtgranate ins Gesicht stoppt.
0: <lacht> das, ja ja und und ich frage mich mal, also es ist einerseits irgendwie abstoßend, aber andererseits sitze ich auch da und denke mir, wo habe ich denn sowas das letzte Mal gesehen? Also so und und da glaube ich auch ist Netflix gerade ein schönes Gefäß für Michael Bay, dass er einfach hingeht und irgendwie von Netflix ist ja schön, die, die holen sich jeden, wo ein bisschen Namen haben, wo sie was produzieren können, was dann auf Netflix stattfindet, anstatt dass es halt im Kino oder woanders stattfindet, also dieses, keine Ahnung, wir bunkern uns irgendwie, äh, haben es dann schon fast, äh, die die guten Regisseure mit mit irgendwelchen großen Namen und und Marken, die da mit Verbindung sind und dann geht Michael ihr her und sagt, ja, ja, ihr kennt mich von Transformers, aber wisst ihr, was eigentlich in mir steckt? Wisst ihr, was ich eigentlich sehen will? Und da habe ich manchmal fast das Gefühl, dass äh, die die Ryan Reynolds-Fraktion sogar wie so ein... Äh, äh, fast schon das, das ein bisschen hemmt oder so. Ähm, dass, dass eben Deadpool immer so tut, als... Äh, ist er frecher, als dass der Film eigentlich ist. Das finde ich sehr interessant. Und 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 das ist dann das, was bei Six Underground jetzt, glaube ich, viele, also ich habe ein bisschen gestern so Kommentare durchgescrollt und vielen gefällt dieser Film ja gar nicht, verachten ihn regelrecht. Aber bei Deadpool ist das alles okay, weil es halt immer sehr offensichtlich gebrochen ist. Und eigentlich schätze ich Six Underground mehr für diese wirklichen Ausbrüche, wo du merkst, dass es einfach komplett daneben. Da hat gar keiner mehr drüber geschaut. Da, da interessiert sich auch niemand mehr dafür, ob das jetzt irgendwie, ja, ich weiß nicht, also man könnte ja den Film mit Leichtigkeit in Grund und Boden regeln für all die politisch unkorrekten Elemente, die irgendwie auftauchen, sei dass jetzt die die Shots von irgendwelchen Hintern, die im Bild sind, als wären Musikvideos 1990 wieder cool oder keine Ahnung, wie, wie Figuren miteinander reden, wie, wie, wie viel im, Verachtung da teilweise füreinander
1: Wie so, Melanie Herr Laurent Vorblitz. in einem Kleid durch die Wüste läuft. Melanie und Laurent überhaupt in dem Film hat, ich, sagen, gefühl, ich habe das Gefühl, sie ja. <lacht> Die ganze Karriere auf Michael Bay gewartet, damit er sie in einem äh, Sonnen ähm, 1992er Vamp verwandelt. Das ist irgendwie fantastisch.
0: Vor allem sie wird eingeführt mit, ihr wurde irgendwo, sie wurde angeschossen, eigentlich blutet sie und das Blut spritzt auch in diesem Film. <lacht>
1: Extrem. Ins Gesicht.
0: Und dann sind trotzdem noch Sequenzen da, wo sie einfach aufsteht, aus dem Auto rausgeht und mit der Maschinenpistole <lacht> die ganzen Henchmen irgendwie niedermädt. und, und <lacht>
1: ähm, ja, wir waren ja bei Ryan Reynolds und wir haben, also diese Ironie hat, also er war schon immer irgendwie ein Witzbold, ne? also das ist so sein Karriere-Ding seit ähm, damals Party Animals, hieß der in Deutsch? Ren Wilder halt, diese...
0: Party Animals, das war Ryan, Ryan Wilder.
1: Das war sein so erster großer Hit und dann hat er noch diese Sitcom gehabt, die war auch ganz nett, wo ich nicht mehr weiß, wie sie heißt. Es war so ein Dreier gespannen Dingens Sitcom, mhm. die lief ziemlich lange oder wurde immer wiederholt und deswegen kam es mir so vor, als wäre es lange... Und dann ist er so von Party Animals in die, die Kinoschiene gegangen, hat ähm, sich so versucht zu mausern als so ein Blockbuster-Held. Muskel, Dude, also das bekannteste ist natürlich Play Trinity, wo man, also wo dieses Bild, wo man seinen Sixpack sieht, einfach so eins, das davon, das sieht man ja häufig, häufiger in Verbindung mit dem Film als wahrscheinlich irgendwas von Wesley Snipes oder so. Und dann, also es ist aber nicht gut gelaufen, gar nichts davon, so richtig. <lacht> und dann, also, ist, er so, und dann kam natürlich noch, ähm, X-Men Origins Wolverine, was man ihm auch nicht anlasten kann, wie das da ausgegangen ist mit seinem Deadpool. Und, ähm, dann, was hat Ryan Reynolds, Green Lantern, oh das, ja. Das,
0: wäre ja also, so, so, als Marvel damals mit Iron Man angefangen hat und irgendwie Glück hatte, dass das jetzt, über 20 Filme starkes Franchise mittlerweile geworden ist. Das hätte ja Green Lantern für DC sein sollen. Man hat Martin Campbell geholt, der davor Casino Royale sehr erfolgreich den, den Bond äh, zurückgeholt hat oder modernisiert oder was auch immer. Ähm, und hat ja vorne und hinten nicht funktioniert irgendwie. Und und das, obwohl ja schon so diese diese Grundansätze äh, vorhanden waren, die jetzt auch sein Deadpool auszeichnen, mit der er ist ein bisschen der, der freche Held. Aber alles noch so, so klassischer im Kino der 2000er verankert und
1: da war er vielleicht einfach, das passt einmal nicht. Also ich finde.
0: Er war schon immer zu so frech für seine Zeit.
1: Ja, ja. na, ich finde, ähm, er war hervorragend in The Proposal mit Sandra Bullock. Äh, also, das ist das, was er eigentlich machen. Eigentlich ist Ryan Reynolds so jemand, der ist vielleicht nicht der ideale One-Com-Darsteller, aber er sollte in Komödien spielen. So, und dann heißt er aber quasi in. Und da würde ich ihn wahrscheinlich auch akzeptieren, einfach so als Schauspieler, weil ich glaube er hat Timing. Er kann lustig sein. Er hat auch irgendwie so Ansätze von Charisma, damit du weiter am Ball bleibst, wenn gerade nichts passiert. Aber er kam halt in einer Zeit, als Kinos da raus, wo die romantische Komödie am Untergang begriffen war, im Untergang begriffen war und gleichzeitig die die R-rated oder kurz danach die R-rated-Komödien so wichtig geworden sind, wo er aber überhaupt nicht dazugehört. Also es ist so bizarr, dass man jemanden wie Ryan Reynolds hat im Hollywood-Kino. Aber Jason Bateman macht erfolgreiche R-Rated Komödien. Das, das muss man sich erstmal vor Augen halten. Ne? Also diese, Weil diese R-Rated Komödien halt davon leben, dass jemand ein Normalo ist, der mit diesen absurden Sachen konfrontiert wird. Ne? Eben der ultimative Jason-Bateman-Charakter. Genau wie er halt auch in Arrest Development das Straight Man ist, während alle anderen verrückt sind. Und Ryan Reynolds ist aber kein guter Straight Man. Er ist ja selber der, der die Sprüche klopft. Und deswegen kann man quasi rein... Als Hollywood in eine ganz andere Richtung gegangen ist, als seine Talente ähm, fordern, und hat sich nach dem Flop von Green Lantern eigentlich seine Nische selber gebaut mit Deadpool. Dieses Er hat das R, er hat quasi das R-Rated Comedy-Prinzip auf seinen Superhelden angewandt. Und dadurch funktioniert es wieder, weil Deadpool ja der, der nicht der Straight Man ist, sondern der, der ähm, selber lustig ist. In Anführungszeichen, ich finde es nicht lustig, ich finde nichts an Deadpool lustig. Ich bin das so furchtbar. Und der einzige Grund, warum ich Deadpool 2 mag, ist die Regie von David Leach und die Action-Szenen. Und das war's, glaube ich. <lacht> Aber es ist ja interessant so, ne? weil äh, er kam wahrscheinlich zur falschen Zeit und hat ungefähr 15 Jahre gebraucht oder 12, um sich seine Nische zu bauen, weil sie Hollywood ihm nicht gegeben hat. Und jetzt ist er quasi da oben angekommen und macht alles nach demselben Muster. Free Guy, Neustes. Beispiel. Und Six Underground im Grunde auch. Und mein Problem ist halt, dass dieses Muster für mich nicht für einen Actionhelden funktioniert. Auch nicht in Six Underground. Also ich mag das, ich nehme ihm Action auch nicht ab. Das ist so ein Grunde. Wenn er jemand verprügelt, dann ist das für mich nicht glaubhaft. In keiner Art, weil er Ryan Reynolds ist.
0: Er hat ja auch erstaunlich wenig Action-Szenen, wo er wirklich selbst ins Gemenge muss. Das habe ich mich manchmal auch gefragt mit, oh okay, er ist eigentlich der, der aus der Ferne mit dem Fernglas Immer nur dasteht und irgendwelche frechen Dinge in sein Walkie-Talkie sagt. Ähm, wir haben vorhin im Vorgespräch über Mark Wahlberg an dieser Stelle gesprochen. so was Deswegen funktioniert der Pain-Gain auch irgendwie so gut, weil wir haben ja fast eine ähnliche Veranlagung. Aber Mark Wahlberg ist dann jemand, der das doch noch irgendwie ernst nimmt, für den wirklich was auf dem Spiel steht. Und das ist ja auch ein bisschen das Problem, nachdem uns Ryan Reynolds hier in einen Film reinführt, der ja mit seinem vorgetäuschten äh, äh, Tod... Anfängt, sind ja eh schon alle Gewichte irgendwie außer Kraft gesetzt. Und, und dann hast du ja immer das Gefühl, er ist ja der Wahnsinnigste in diesem Team. Und, und wenn, wenn jetzt alles schief geht, dann ist es ihm auch wurscht. So, er hat es versucht, so die Welt zu retten. Und das ist das, worauf es ihm ankommt. Und, und jetzt möchte er nur noch ein Feuerwerk sehen und ganz viel Spaß dabei haben. Aber ich glaube nicht, dass also, oder, oder ich habe nie diesen, diesen Drang verspürt, dass die Mission jetzt wirklich zum Erfolg kommen muss. Und, und bei Pain and Gain hat ah, das nicht die Dimension von, von Six Underground. Das ist eigentlich sehr, sehr klein alles in, in Miami. Und, und manchmal fragt man sich, äh, wer kriegt das überhaupt mit? Harris äh, nämlich. Ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht. Also irgendwie hätte mir da einfach einen, einen am Boden geblieben. Ja, am Boden geblieben ist erst schwer bei dem Film zu sagen. Aber halt jemand, der der, der,
1: der, den der, der mehr involviert ist. Kann. Ja, genau. Ryan Reynolds kann keinen Pathos verkaufen. Also das ist so, so eine Grundsache, die in seinem jetzigen Zustand als Schauspieler und die Rollen, die er sich aussieht, nicht funktioniert. Und ich glaube, er hat gute Rollen, wo er ernst sein kann, zum Beispiel eben Buried und so. Ähm, quasi ein Film, der Six Feet Underground ist. Tut mir leid. <lacht> 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 ähm, aber äh, ich meine, in seinen meisten Filmen ist er halt nicht dark and gritty, sondern er ist, hat halt immer diesen leicht kindlichen, jünglichen jüng, äh, jungen Blick da mit seinen Dackelaugen oder was.
0: Deswegen kann man ihm auch nie wirklich böse sein, ja. wenn man mal irgendwie so so.
1: Deswegen wäre er ja ideal für Mistbar. Komödien, mm. ähm, ähm, die nicht auf Action-Rollen äh, aus sind. Aber er kann halt, wenn wenn du Ryan Reynolds siehst, der eine ernste Rede hält, so wie er in Six Underground aussieht, dann nimmst du ihn das ja nicht ab. Auch nicht, dass er niemanden zurücklassen will, dass ihm alles egal ist, Hauptsache er macht für The Greater Good, äh, äh, knallt er Diktatoren ab. Und so, das ist doch alles so, das würdest du dann ihnen dann niemals abkaufen, während Mark Wahlberg halt der Dude ist, der irgendeinen Bohrinselarbeiter spielen kann. Oder der einen Polizisten in Boston spielen kann. Weißt du, also das gilt ja, Ryan Reynolds komplett ab normalen Menschen zu spielen. Oder das, was Hollywood sich unter normalen Menschen vorstellt. <lacht> Vielleicht das bessere Wort.
0: dir Ryan Reynolds mal einem James Gray Film vor. Das Funktioniert in keiner Welt, glaube ich. Ich finde, das
1: ist eine gute, ähm, gut, um den Mark Wahlberg-Test zu machen. Stell dir mm -hmm. aber äh, Schauspieler X in einem Giant James-Gray-Film.
0: Und und das ist ja das so, so, dass Mark Wahlberg zwar, der wird ja auch oft belächelt, so aufgrund seiner Range, was er spielen kann, aber er kann's halt. Er ist in einem äh, James-Gray-Film drin und funktioniert dann genauso gut wie Hugh Hawkman Phoenix, aber er ist halt auch in Pain and Gain mit drin und ist die perfekte Dynamik mit Dwayne mit Johnson und wenn noch sonst alles dabei, so...
1: Jetzt muss ich mir Ryan Reynolds eine Art Astra vorstellen.
0: Nee, bitte nicht, weil ich sehe auch schon Ähnlichkeiten zwischen Ryan Reynolds und Brad Pitt. Also wenn wenn wir spulen vor 20 Jahre, an welcher Phase ist Ryan Reynolds da? Wo stellt er fest, er muss jetzt den Brad Pitt machen? Ich habe jetzt neulich erst mit Brad Pitt dieses Interview gelesen. In der äh, New York Times, das? Genau, und wo er dann so auf Troja zu sprechen kommt und sagt, Troja an sich ist nicht das Problem gewesen, aber halt der, der wie, wie er in diesem Film war, dass er immer im Mittelpunkt des Frames war, dass er dieser unreflektierte Held war und und... Finde ich zwar auch ein bisschen seltsam, weil ich neulich erst Troja wieder für mich entdeckt habe, aber... Das finde ich interessant, wie, wie sich dann äh, Brad Pitt's Karriere tatsächlich, also wie er so, so erwachsen geworden ist in Anführungsstrichen und ähm, vielleicht auch ein bisschen anstrengend, weil dann kommt auch sowas wie 12 Years a Slave raus, wo er total über die Stränge geschlagen hat und im Endeffekt ja auf die unerträglichste Art und Weise wieder im Mittelpunkt des Frames gelandet ist. Ähm, Glaube ich, dass das, was er eigentlich zu vermeiden versuchte und ich will zwar nicht mehr Achilles sein, aber quasi jetzt bin ich des, der White Savior geworden.
1: Quasi des Frames des Kinobildes, aber auch des Frames des Hauses, was er da war. <lacht>
0: Oh je, yeah. <lacht> ja. Nein, also ich meine, nicht gegen Brad Pitt ist doch yeah. ein fantastischer manche sagen, Schauspieler. manche Sachen kann man schon
1: gegen Brad Pitt sagen. Ja, is ich glaube, das ist auch der Grund, warum Brad Pitt nie Actionfilme so richtig gedreht hat. Hm. Also,
0: ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn er jetzt so, so, so einen Hitman-Film mal dreht. So sowas, sowas wie
1: Mr. und Mrs. Smith 2.
0: Ja, da, da ist ja auch ein bisschen zu... Mr. und Mrs. Smith 2 ist eigentlich der perfekte Ryan Reynolds-Film, oder?
1: Ja, sowas können da... Mit... Ja. Also stell dir mal Mr. und Mrs. Smith mit, mit uh, Ryan Reynolds und Blake Lively vor. Oh mein Gott. Der genau. Explodiert Hollywood. Genau.
0: Wobei, äh, du hast Mr. Mystery müssen mit Brad Pitt und Angelina Jolie, das wird eigentlich nicht besser. Ja, also Es gibt kein, kein genau. Filmpaar, was, was. Also
1: Blake Lively, finde ich, kann auf die Ebene von Angelina Jolie aufsteigen, aber Ryan Reynolds wird nie Brad Pitt so äh, auf dem. P Ryan Reynolds kann nie Peak Brad Pitt mhm. sein und Brad Pitt war Peak, als er Mr. und Mrs. Smith gemacht hat. Das
0: Schlimme ist, wir haben jetzt schon Black Lively erwähnt. Ich muss es jetzt sagen, nach The Shallows dachte ich mir gestern auch sehr oft, wie geil wäre es einfach gewesen, wenn sie die Hauptrolle gespielt ja. hätte in Six Underground. Was, was, wenn das, wenn sie das Team angeführt hätte? Falls,
1: falls unsere Hörer es nicht wissen, Ryan Reynolds und Black Lively sind verheiratet und deswegen haben wir das jetzt gerade besprochen. Das weiß <lacht> vielleicht nicht das jeder. Das ja. <lacht> ist ja vielleicht nicht jeder auf dem Laufenden. Genau. Und den, äh, das New York Times Interview findet ihr in den Show Notes. Das werde ich auf jeden Fall verlinken. Ähm, ich fand es interessant, weil wir haben ja über das Image von Ryan Reynolds gesprochen und was wo da die Probleme durch die ironische Brechung vieler seiner Rollen äh, entstehen. Und wir haben ja gleichzeitig quasi einen Star, der ganz ähnlich im ähm, Social-Media-Bereich vorgeht, um sich ähm, über Franchises hinaus als Marke zu etablieren, nämlich äh, den Herrn äh, Dwayne <coughs> Dwork Johnson, äh, der ähm, quasi zur selben Zeit wie Six Underground einen neuen Film im Kino hat, nämlich Jumanji 2, und da ist ja das Interessante, Dwayne, äh, Der Rock Johns muss ja auch immer irgendwas brechen, nämlich vor allem seinen Körper. Ähm, also, das meine ich jetzt nicht, äh, ähm, dass er, ihm was gebrochen wird, weil er ist ja quasi unverletzlich in seinen Film. In aber seinen Verträgen auch. In seinen Verträgen auch, äh, wie man bei Fast Furious äh, Berichten äh, zu hören bekommen hat. Aber er hat ja trotzdem immer so dieses diesen Druck nicht in die schwarzen Egger-Nische zu kommen oder in diese Nische von den vielen, vielen Wrestling-Leuten, die es eben nicht zum Hauptdarsteller geschafft haben, dass man nämlich sie ähm, nur noch als Körper, als unbezähmbarer Körper sieht und nicht mehr als Star dahinter. Deswegen hat er eben diese Sache mit der Augenbraue und diese ironische Brechung. Was du, woran du denkst, wenn du an Grey Jones denkst, ist nicht mal so sehr der Muskel ähm, in, in Menschform, sondern, äh, dass man seine Augenbrauen sieht, dass er lustig ist, dass er halt äh, über sich lachen kann, in Anführungszeichen. So richtig lacht er auch nie über sich. Ne? Und ich fand es interessant, weil Dwayne Johnson mag ich schon als Actionhelden. Obwohl ich auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl habe, dass er jemals verletzt werden könnte. Wie geht's dir da?
0: Weil Bei Dwayne Johnson im Gegensatz zu Ryan Reynolds habe ich das Gefühl, er ist deutlich weniger aggressiv, was das angeht. Also so, sowohl die Selbstvermarktung, als auch selbst wie er dann im Film auftritt, bringt er immer ein bisschen was Gechilltes mit. Und das bringt auch so so eine Dynamik mit, weil die Situationen, in der er sich äh, in Fast and Furious befindet, sind ja deutlich aufregender, als er gerade tut, irgendwie für, für ihn. Er schiebt dann ruhige Kugel und, und das ist dann, soweit wie er die Ironie bricht, glaube ich. Und er ist dann auch der, ich will jetzt nicht sagen, brav oder so, aber er ist schon eher dann Mr. Rogers als eben ja, Ryan Reynolds, der der ja auch pure Anarchie raus ist, der der Detective Pikachu dann so so viel vermarktet, als, als würde er hier Method Acting betreiben und so, also so so auch in in Bereiche geht's, wo es manchmal vielleicht ein bisschen zynisch geht oder wo er wo er bewusst stichelt und und dieses ich will es nicht bösartig nennen, aber es ist schon so 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 eine so eine fiese Ader, die auch bei bei Ryan Reynolds manchmal mitgeht und die ist ja auch manchmal sehr vergnüglich. Also die Hälfte seiner seine Instagram Videos schaue ich mir auch an und muss einfach schmunzeln, weil weil er ja auch für sich wenig Grenzen kennt, wie sehr mache ich mich zum Affen. So er, er, er weiß oder oder ich glaube was 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 ein bisschen so sein ultimativer Joker ist, ist, dass er halt schon so oft so grandios gescheitert ist mit RLPD, mit mit Green Lantern, mit mit dem ersten Deadpool. Das und und darauf baut ja gerade auch seine, seine seine Star Persona auf, dass dass er sich da darüber bewusst ist und dann ist alles irgendwie auf einmal nur noch ein Gag und da, da fehlt dann eben auch dieses Gewicht, wo wir hinkommen, dass, dass er eben nicht mehr ein Team leiten kann, sondern dass du dich fragst, naja gut, im Endeffekt sterben sie alle und dann ist auch wurscht. Wenn Bei Ben Johnson ist dieses äh, Gleichgewicht da noch irgendwie vorhanden. Bei bei ihm kaufe ich ab, dass er nach dem Fast and Furious-Abenteuer zu Hause zurück zu seiner Tochter geht und ihr eine gute Nachtgeschichte vorliest irgendwie und dabei die Augenbrauen hochzieht und ähm, ja, also er, er, ich glaube, ähm, um, um, um ein Massenpublikum anzusprechen, ist er da deutlich besser aufgestellt als Ryan Reynolds, weil ich glaube, der wird vielen zu schnell zu edgy. Ist Wobei das ein ist Wort, was man so da verwenden kann? Ja, Schon also sogar. ich
1: finde, das ist immer so eine gespielte Edginess, ne, weil wirkliche Grenzen überschreitet er nicht, sondern es ist eher sowas, wo hm, jemanden, der ein bisschen älter ist, also über 16, äh, ähm, so, so wie mit Schulhoffreunden mhm. immer noch drüber lachen kann. Also es ist so eine kindliche Edginess. Edginess, die eigentlich niemandem wehtut. Also eigentlich so eine Edginess, mit, äh, wo die Kanten nur simuliert sind. Und eigentlich ist alles schön rund und geht äh, leicht die, die runter. Man muss nicht drüber nachdenken. Nichts, was man selber denkt, wird hinterfragt durch diese Art von Edginess. Wäre ich zum Beispiel sagen würde, dass ähm, Michael Bay zumindest die eigenen Geschmacksgrenzen so weit austestet, bis es schon wieder unerträglich wird. Und eigentlich ist die die Edginess von Ryan Reynolds nicht so, dass er wirklich den Zuschauer auch eine Ansatzweise verprellen würde.
0: Hm, das mal die vorhin mit im ersten Fall ist ja Ryan Reynolds das Hemmende Element dann bei bei genau. den Let's Six Underground bei als bei, meine
1: bei Dwayne Johnson ähm, ist es natürlich so, dass er den Pathos verkaufen kann. Ne? Also ich finde ich weiß nicht, ob wir bei Hobson Short drüber geredet haben, aber es ist natürlich letztendlich hinderlich für seine Action-Karriere, wenn er nicht zu Schaden kommen darf. Und ich fände es schade, wenn es wirklich auf Dauer so sein wird. Aber was man ihm zugutehalten muss, ist, dass er die Ehe mit Neff Campbell verkaufen kann in Skyscraper. Er kann die, wie du auch gemeint hast, er kann die Sache mit seiner Tochter in den Fast and Furious Film verkaufen. Er kann die, ähm, Marketing, diesen Marketing-Gag im Grunde, oder diese Market, dieses Marketing-Narrativ um seine Samoanische Heimat, die in Hobson Shaw so eine, in Anführungszeichen, wichtige Rolle spielt, das kann er alles verkaufen. Ne? Du siehst ihn und denkst, er, das ist vielleicht seine Family, der also hat, obwohl du gleichzeitig weißt, dass niemand Dwayne Johnson je böse sein könnte. Wie kommt dieser Konflikt überhaupt zustande <lacht> zwischen denen? Aber er kann halt dieses Make-Believe, das schafft er halt. Für die ein paar Sekunden, die es halt äh, aufrechterhalten werden muss in so einem Film.
0: Nachhaltig ist keiner der beiden.
1: Nee, nachhaltig nicht.
0: Aber wer kann den besseren Filmkurs verkaufen? Ich befürchte, Ryan Reynolds.
1: Ja, weil das ist das nächste, da wollte ich auch drüber reden, bevor wir mal ähm, näher zu Michael Bay kommen an sich. Ähm, das, was Michael Bay ja auch ausmacht, ist so diese ähm, sind so diese. Das ist auch so den 90ern entsprungen, weil wir ja schon über Melanie Laurent gesprochen haben. Es sind so ein bisschen Erotikmomente, momente sind in seinem Film ja schon drin, als wie er Frauen inszeniert. Das ist natürlich oft ein sehr äh, lasziver äh, Blick von einem 14-Jährigen, der eine Penthouse-Ausgabe unterm Bett seines Vaters gefunden hat. Also da ist nicht, äh, das ist alles so, auch schon wieder Klischee halt, wie die Frauen bei ihm inszeniert werden. Aber was ich interessant fand, ist, dass um, Ryan Reynolds, der ja selber mal auch sowas wie ein sex war, ich glaube, der war auch mal Sexiest Man Alive, ne? Um, hat ja eine Liebesszene, äh, wo schnell weggeschnitten hm. wird und das fand ich so seltsam. Ne? Du hast einen R-Rated-Film mit jemandem, der körperlich auf jeden Fall an anziehend ist als Star, der das selber sogar mal als seinen Selling-Point hatte, so 2006 oder so und nichts passiert.
0: Aber fällt dir jetzt irgendein Michael Bay-Film mit einer richtig hotten Sexszene ein?
1: Nicht hot, aber wie viele R-rated-Filme hat er denn gemacht? Okay, also ja, ich glaube, mit in Bad Boys war aber schon mal was, irgendwas, da habe ich mir das nur eingebildet.
0: Ich habe die zwar letztes Jahr alle erste Mal geschaut, also die Bad Boys-Filme kann man jetzt aber auch nicht. Aber daran ist nicht. Das Ich glaube aber, ihm interessiert das gar nicht so sehr. Er ist viel mehr an diesen Shots, wenn halt jemand vorbeigeht oder wenn er so so halb Fetischeinstellungen Einstellungen irgendwie drinne hat und, und die sind ja dann selbst in Transformers drin, wo du eigentlich denkst, ah, das ist dieser Film, filmosische die Roboter oder wie er Megan Fox da teilweise filmt, ist ja, wo du dich fragst, wie, wie sieht das denn am Set aus, bitte? Also, <lacht> wie kann sie das?
1: sich da etwas schmuckend?
0: Ja, decken? ja, so also so, was sind da seine Regieanweisungen? Und ich meine, gibt es ja auch schon Geschichten, dass äh, da Megan Fox oder so nicht ganz zufrieden und glücklich war, wie das gelaufen ist, wo man dann auch fragt, welche Grenzen überschreitet er? Keine Ahnung. Aber ich würde jetzt Melanie Laurent als jemanden einschätzen, der am Set sagt, äh, es reicht langsam, weil, weil wenn man sich Melanie Laurents Profil anschaut, das ist ja eh das, das verrückteste, was dieses Kino ja passiert ist, dass, dass sie so, so hemmungslos sich in diesem Michael Bay Abenteuer stützt. und von, von all den Schauspielern im Cast habe ich das ihr auch verrückterweise am meisten abgekauft. Also so bei ihr hatte ich das Gefühl, sie macht das seit Jahrzehnten und, und ist so, so knallhart und kann man sich keinem hervorstellen, dass sie irgendwie in einem Café in Paris sitzt und Frederik Zoller dann hier sagt, äh, nein, tschüss, bitte geh. <lacht> sondern äh, diese Melanie Laurent, die hätte Frederik Zoller zack, einmal über den Tisch gezogen. Da hätte er schauen können, wie er mit seinem Scharfschützengewehr abschießt. Hm. Ähm,
1: genau, aber ja, also ich, ich weiß auch nicht. Ähm, klar, Michael Bay ist nicht unbedingt der, der ähm, so in die homoerotische Männer-Inszenierung hineintappst, was ja zum Beispiel Tony Scott in Top Gun auf jeden Fall gemacht hat. Also das sind die Männerkörper ja schon noch fast so wichtig äh, wichtiger als die Frauen und fast so wichtig wie die Flugzeuge, ne? um, wenn die da Beachvolleyball spielen mhm. und was da alles so machen. Und das ist schon interessant. Ja, ich ich glaube, ich muss, muss sowieso nochmal eine Retro machen, weil mh, der eine, der Film, wo ich immer bei Michael Bay an nackte Männer Oberkörper denke, ist natürlich Pain and Gain, weil die Körper da so wichtig sind. Aber vielleicht ist das dann...
0: Aber es ist nicht wirklich erotisch, sondern einfach nur hm. geil, eher so so der, der der Körper in seiner also man wie eine Maschine yeah, und und er pulsiert schon und und du hast immer dieses tolle Sonnenlicht, sie sind immer so halb im Schweiß gebadet oder glänzen irgendwie, also es ist halt perfekt ausgestellt, so so halt wie, wie wenn sie jetzt in Six Underground durch das Museum durchrasen und und überall die die perfekten Kreaturen wollte ich schon sagen. die perfekten Statuen anschauen. Was ja auch witzig ist, dass dann wirklich dieser Film darauf, oh, willst du jetzt einen Größenvergleich machen oder so, wo, wo du ja eigentlich hier den, den Adam anschaust und er ist wie aus einem Guss und, und was was kann da falsch da dran sein? Hm. Aber in den Größenverhältnissen von Six Underground stimmt ja eh nichts insofern.
1: Ja, mein Eindruck zu Mike, äh, zu Ryan Reynolds, vielleicht abschließend zum Ryan Reynolds Punkt ist, für mich war er ein Klotz am Bein, den er Film mitgeschleppt hat. Also es war oft so, dass ich das Gefühl hatte, das Team selbst ist viel interessanter als seine Figur. Er ist nur da, um die Handlung überhaupt in Gang zu bringen, um das Team zusammenzubringen und diese Deadpool-mäßigen Crips zu machen, die ja oft auch sehr Meta sind. Und er hat ja dann auch noch irgendwie dämliche Six-Sense-Zitate, die er in irgendeine Action-Szene reinbringt und so. Und das war für mich immer so der Moment, wo irgendwie das Tempo auch, also der Film halt zum Stocken kommt. Und dann geht es hoffentlich weiter, weil irgendwie äh, einer von den anderen Schauspielern, vor allem mag ich, mochte ich sehr hier den Manuel Garcia äh, Rufo, äh, der Nummer drei gespielt hat, der diese diese Beziehung mit Melanie Laurence 2 angeht. Äh, den mochte ich sehr, aber auch Ben Hardy, äh, der den Parkour dude gespielt hat. Vier.
0: Bei Nummer 3 dachte ich immer, äh, ist das der Frederik Lau, wenn, wenn er in einem Bay-Film wäre.
1: <lacht> ich musste mal an Edgar Ramirez denken.
0: Ja, okay, vielleicht auch, aber gerade bei dieser Weil Szene, Weil der auch ein wo Domino
1: mitgespielt hat, über den wir noch reden müssen.
0: Mm, ja, müssen wir auch ja. Aber hier äh, Nummer drei, wenn wenn man den den Blick, wo er den den Poolmord da begeht und dann das kleine Kind anschaut und wenn wenn er da so seine Augen so zusammenzieht und das war so ein Frederik-Lau-Blick, das, keine Ahnung, kriege ich gar nicht mehr Menschen. Ich glaub,
1: du bist der Einzige, der an Frederik-Lau denkt, wenn man mal gewässert Ja, ich auch. <lacht> aber wir haben, also, mh, das war eben mein Eindruck. so. Also, ich fand ihn, ich fand ihn immer... Nicht immer, aber doch schon ziemlich oft als stören einfach. Als wäre er eine Last, als wäre die völlige Befreiung von narrativen Grenzen möglich gewesen. Aber durch diesen My Ryan Reynolds als Marke Einfluss, weil er hat ja einen enormen Film auf den Fil äh, Einfluss auf den Film, er hat einen enormen Einfluss auf die Vermarktung dieses Films. Ich habe die Vermarktung eigentlich nur über Ryan Reynolds Twitter-Account mitbekommen dadurch wird der Film irgendwie von seinen von seiner völligen Entgrenzung zurückgehalten. Und das finde ich halt schade, weil ich Michael Bay am besten finde und ich hasse ihn oft, aber ich finde ihn am besten, wenn er halt einfach alles hinter sich lässt und alles nur noch macht, was er mag. Am besten auch die Computer hinter sich lässt.
0: Ich war entzückt, als sich äh, Ryan Reynolds dann als der große Kunstkenner erwiesen hat und da ist auch besser, weil ich habe von Adam gesagt, das ist natürlich der David, nicht der Adam, auch wenn das in eine ähnliche Richtung geht. Ähm, ja, nee, aber sonst stimme ich dir dazu. Äh, erst so die Fessel an dem Bein von diesem Six Underground Day auf Netflix. Alles einreißen könnte eigentlich. Sogar Netflix.
1: Also erstmal eine Frage. Wie ist es überhaupt, den Film bei Netflix zu sehen? Wie ging es dir da?
0: Ah ja, genau. Äh, gute Frage, weil ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der gerade nicht im Kino kam. Netflix hat ja gerade so ein bisschen eine Offensive an nochmal tollen Sachen, die sie raushauen. Das hat jetzt, glaube ich, mit The King angefangen. Dann kam Irishman Marriage Story. Vergesse ich, was er äh, der Soderbergh. Ähm, the Laundromat. laundromat. Äh, genau, the, nicht The Laundry. <lacht> the Laundromat ist, glaube ich, der Schwächste jetzt von allen ja. gewesen. Ähm, und selbst die die zwei Päpste, ich bin mir gar nicht sicher, hat er ein Kino-Ding hier in Deutschland oder nicht? Mit Anthony Hopkins? Wüsste
1: ich nicht, keine Ahnung. Okay, Vielleicht egal. läuft er einmal im ja. Kant-Kino oder so.
0: Und ihn jetzt zu Hause zu schauen, den Six Underground, ich kann mir das ja mit meinem Beamer nur ein bisschen, zumindest die Illusion erwecken, als als selbst im Kinosaal. Deswegen kann ich darüber hinwegschauen, wäre aber deprimiert gewesen, hätte ich es nur auf dem Laptop-Bildschirm geschaut, glaube ich.
1: Wie ja, ich hab's, auf meinem, ich hab's auf meinem Fernseher geschaut, der minimal größer ist als mein Laptop <lacht> und hätte ihn auf jeden Fall lieber im Kino gesehen. Andererseits muss ich sagen, dass die Bilder so prall sind, dass ich nicht das Gefühl hatte, etwas zu verpassen. Also ich hatte immer, am Anfang hatte ich Angst, dass ich zu schnell abgelenkt werde, weil ich irgendwas anderes mache. Aber die Bilder waren immer so knallig und ex also die, die die drängen sich einem ja auf. Ne? Anders als zum Beispiel bei der Irishman, da drängen sich die Bilder ja nicht auf. Und da bin ich auch, da, den habe ich auch absichtlich nicht auf meinem Fernseher geschaut, sondern auf meinem Tablet, damit das quasi 10 äh, Millimeter von meinem Nase entfernt ist, wenn ich schaue und ich nichts anderes machen kann. Damit, weil ich halt, damit
0: du auch vom Eis schlecken konntest. wenn das. Genau, äh, weil ich halt
1: sehr leicht abzulenken bin bei solchen Sachen. Und bei bei Michael Bay muss ich sagen, dass sie Bilder sich dermaßen aufdrängen, selbst wenn du auf deinem kleinen Fernseher nicht jedes Element siehst, so genau, dass du eigentlich gar nicht weggucken kannst. Insofern ist es wieder der ideale Streamingfilm.
0: Man muss das Bild fast schon wieder so reindrücken, weil es auf einen rausspringt, Ja, gell? das
1: quillt ja. Also die Explosionen, die Gebäude.
0: Auch die die Farbkorrektur, die drin ja. ist. Einfach manchmal fragst du dich, das ist, wenn wenn ich hier im Photoshop sitze und überlege, hm, wie weit kann ich die Sättigung hochmachen, bin ich immer sehr vorsichtig, weil das sieht ja immer sehr schnell dann sehr orange aus und Michael Bayer macht, zack, Regler ja nach oben. Aber irgendwie wirkt es trotzdem stimmig in dem Film. Also es ist nicht dann so, dass ich da sitze und denke mir, ja, es ist hässlich. Das habe ich zwar auch manchmal jetzt bei dem Film gedacht, gerade wenn immer du gemerkt hast, dass sie von verschiedenen Kameras so so ganz viel verschiedenes Material zusammengetan haben. Und dann hast du diese, diese doch eher Lo-Fi-Point-of-View-Aufnahmen und dann wieder dieses prächtige Bild, wo alle Farben super hoch aufgelöst sind.
1: halt manchmal wie GoPro, ne?
0: Ja, genau. Also da, da bin ich nicht ein Fan davon, wenn, wenn so ganz viele verschiedene, das kriegt zum Beispiel Tony ist Gott stimmiger äh, hin, ja.
1: Ja, über Tony muss man noch reden, glaube ich.
0: Guter Tony. Ja.
1: Der gute Tony. da haben wir auch einen Podcast gemacht über ihn, ne? Ähm, mhm. Könnt ihr auch noch hören? Ähm, ist er jetzt ein, wie gesagt, er hat jetzt alles, äh, eine Carte Blanche äh, von Netflix bekommen. Ähm, er kommt raus aus dem Transformers-Franchise, sein visuell aufwendiges aufwendigstes Franchise, also jetzt im Vergleich zu so Bad Boys oder so, aber auch visuell aufwendiger würde ich sagen als Armageddon oder so. Ähm, einfach weil das so eine bestimmte Art von Filmen machen ist, die im in, in Computerzeitalter die kein anderer so gemacht hat wie Michael Bay. Also ähm, Niemand hat, also ich kann, also die, die Avengers können die eine halbe Welt auslöschen. Nichts ist so gigantomanisch groß wie ähm, auch nicht James Cameron oder so wie wenn Michael Bay Chicago äh, in einer Schlacht von Robber dann versenkt.
0: Wie ist der Snyder, wenn er Metropolis einreist? schon geht in die Richtung für mich, aber. Wo hat er das gemacht? Nein, in Männern Stil und im Anfang Ach, Metropolis, mein, ist so cool? ich dachte
1: gerade als du Metropolis <lacht> gedacht hast <lacht> Der dachte, gute Fritz Lang. Ja, ja, weil ich hab ähm, ich war da gestern im Theater und da lief äh, der, die, da wurde am Anfang äh, kurz ein Ausschnitt von Meprie gezeigt ah. Mepri, und da nehme ich der Fritz ja, Lang ja, genau, Kinomoment ja, ja. und das ist nicht der Grund, aber deswegen war ich die, die letzten 24 Stunden in einem Fritz Lang Headspace so, so ist es leider
0: Gibt schlimmere Orte, glaube ich Auf jeden Fall,
1: aber ähm, das ist halt so ein Kino, ne? Das äh, da ist ja auch Netflix noch nicht angekommen, bei dieser Größe an Computereffekten, an eine, auch wo, wo der Mensch ja einfach keine Rolle mehr spielt.
0: Ist das das posthumane Kino, was alle immer Gareth Edwards schreiben?
1: Alle? Meinst du David Ehrlich? Ja. Gut. Ähm, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, oder? Ich befürchte, auch. Aber jetzt kommt er quasi zu Netflix und macht einen riesigen Film auf jeden Fall. Aber von einer ganz anderen... Ähm, ich meine, es ist ja eigentlich eher ein Rückkehr zu seinen Wurzeln. ne Der Film ist näher an Bad Boys dran als an Transformers. 1 bis 4, 5. Fünf. Fünf. <lacht> wie, wie war da so dein Eindruck?
0: Definitiv Bad Boys-Vibes. Ich glaube, Bad Boys ist noch ein bisschen geerdeter, einfach dadurch, dass du Martin Lawrence und äh, Will Smith zwei, ich will nicht sagen Menschen, aber doch zwei... Äh, ich will
1: nicht sagen Menschen. <lacht>
0: Nein, ich meine technisch gesehen sind es... Ja, technisch kann gesehen <lacht> oh Gott. Ich, ich rede mich hier immer schlimmer rein. Zwei äh, Filmfiguren, wo ich genau das Konzept verstehe, während bei die, die hier die Six Underground die existieren halt nur über das, was mir der Film auch speziell über sie sagt und, und dann wenig darüber hinaus. Also da hätte ich mir mehr Bad Boys in äh, Six Underground gewünscht, damit ich auch noch mitge fühlt hätte, wobei ich jetzt bei Bad Boys auch nicht mitfühle. Ich habe vorhin gemeint, so ähm, Armageddon ist so der, der Peak für mich, wie wie ähm, Michael Bay seine seine Emotionen verkaufen kann. Auch jetzt hier äh, The Island ist, glaube ich, mein mein Lieblings Michael Bay Film. Ich weiß es gar nicht oder Transformers 1, Aber das sind jetzt nicht Filme, wo ich emotional so groß involviert bin, sondern einfach bei bei The Island ist es das futuristische Setting, was dann eben mit dem ganz äh, speziellen Mike Bay Stil äh, zusammengeht und und bei, bei Transformers hat man ja im Prinzip eine Coming of Age-Geschichte, die Steven Spielberg äh, in, in das tränenreichste der Welt verwandelt hätte, aber bei Michael Bay jetzt eher pum, 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 was ja auch ganz gut ist. <lacht> <lacht>
1: oh Gott. Das ist die Reihe schon sehr gut zusammen. Wir müssen uns zum Inhalt <lacht> eigentlich nicht sagen. Ja,
0: oder? Transformers. Ich mag den ersten Transformers von wirklich sehr gern. Ähm, und jetzt, jetzt das Six Underground. Ich vermisse ein bisschen diese, diese, diesen Größenwahn der Transformers-Filme, weil das macht halt gerade niemand anderes so im Kino und selbst jetzt Avengers Endgame, der ja potenziell uns die, die größte CGI-Action-Szene der Dekade zeigen könnte, hat auf ganzer Linie da versagt. Also Vor es ist er nur ja auch. ein, ein dreckiger Schlamm, ja. der da irgendwie existiert und, und ich habe jetzt noch stechend klare Bilder von dem Transformers-5-Finale, also der Transformers-Film, bei dem ich auch am wenigsten noch äh, drinne war irgendwie ich mag die ersten drei ganz gern der vierte der den zweite
1: ist aber doch so furchtbar ja, nee,
0: lass uns das streichen ich mag den ersten den und dritten. den dritten den zweiten habe ich ja auch schon lange nicht mehr gesehen der hat die Szene mit der Pyramide das ist auch ganz nett aber <lacht> der der dritte ist auch kaum irgendwie ein Film der irgendwie funktioniert, sondern auch nur noch aus, aus Shots besteht eigentlich aber die was
1: für Shots? Also die yeah. Shots, wo sich da dieses Alien-Raumschiff oder was... Keine Ahnung, worum es da geht. Aber <lacht> durch die Häuser in Chicago-Board, also dieses...
0: Chicago ist der dritte Teil. Ja, genau, so, das ja. meinte
1: ich. Äh, äh, das sind so... Also ich kann mich ja bei allen außer dem ersten nicht mehr an die Story erinnern. Das wäre übertrieben. Das, was ihn ja unterscheidet von Avengers ist ja, dass er... Bei aller Künstlichkeit, die man ihm unterstellt und bei einem Desinteresse letztendlich für den, das humane Element dieser Filme ist ja, dass er unsere Umwelt trotzdem verwendet und äh, die Architektur von Großstädten äh, oder eben Pyramiden verwendet. Und dadurch ist das halt so, aber nicht so wie in diesem Endkampf in Avengers 1 oder so, wo die dann dazwischen irgendwie rumfliegen, sondern dass er ja, also ich habe in einem Buch von Michael Bay, wo ein schöner Satz irgendwie zitiert wird, aus einem anderen, also Buch über Michael Bay, wo ein schöner Satz zitiert oder aus einem anderen Essay über Michael Bay, äh, wo es irgendwie darum ging, dass ähm, er ja dazu tendiert, den den die Leinwand äh, penetrieren zu wollen, wirklich wie in einem sexuellen Akt. Und in Transformers 3 gibt es ja dann die Momente, wo diese die Raumschiffe durch die Häuser trillen. Und äh, sowas hast du ja nicht. Also ich habe, äh, viele Leute imitieren das. Es gibt ja auch in, war das Ultron, wo es die Südafrika-Sequenz gibt mit den... Mhm. Kämpfe und viele Leute imitieren diesen Häuserkampf, aber niemand macht das so ähm, mit so 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 unglaublich erschlagenden äh, äh, Bildern wie Michael Bay. Ähm, mit so echt, also es wirkt ja auch viel, die Effekte sind halt auch tausendmal besser als in allen anderen Filmen.
0: Ich muss zwar das Finale von Avengers 1 verteidigen. Nein. Doch, das ist das ist noch das, wo das MCU an, an der Höhe seiner was das, das war. Jetzt
1: können du da aber auch die Häuser austauschen durch irgendwelche, ähm, weiß nicht, einfach nur graue Blöcke, ne? ja, ohne Details ja, ja, und das ja, würde ja, alles noch genauso funktionieren. Ich meine, es, es, es macht natürlich Spaß, wenn er halt da den Loki so puny mäßig rum ähm, schleudert und so oder was er da sagt, aber im Grunde ist die Architektur der Stadt irrelevant für das Finale.
0: Das meine ich, Freund. Ich habe das wirklich noch so glasklar oder oder kristallklar, so als könnte ich jeden Splitter, der wenn wenn eine Scheibe eben durchgebrochen wird bei, im MCU, keine Ahnung, dann fällt hat, Staub zu Boden. Während, während bei bei Michael Bay habe ich sogar ohne 3D die Angst, dass jetzt gleich eine Scheibe noch raus ins Publikum katapultiert wird und ich muss mich ducken, sonst habe ich sie irgendwie <lacht> im Kopf stecken. Äh, das ist, denke so ich mir bei
1: allen seinen so Sachen. Ich muss ja, mich ducken, sonst steckt in meinem Kopf auf der Film selbst. <lacht>
0: Irgendwie und und der also oder zumindest ausgehend vom MCU geht ja der Trend dahin, das alles zu, zu verschwimmen zu lassen, in, in eine große, keine Ahnung, Dunstwolke da im Hintergrund und und beim Michael Bay, ja, ich weiß nicht, da
1: das ist ja mehr auch,
0: Konturen einfach.
1: Ja, ähm, weil du auch Man of Steel erwähnt hast, der hat ja dazu geführt, dass ähm, dieser Backlash da auf den Filmen und mm. auch auf Avengers 1 hat ja dazu geführt, dass es da in so ähm, unbeschreibbaren Umgebungen irgendwie passiert. Und das finde ich so interessant. Bei Michael Bay kann man, bei Michael Bay kann man nicht sagen, dass relevant ist, ob da jemand stirbt. Also ich meine, Six Underground werden einfach ein Dude überfahren, gleich am Anfang, ne? Und ein Rando.
0: Wobei es bei Six Underground dachte ich mir auch schon, es ist einer der widersprüchlicheren Mikey Bay-Filme, eben weil die ganze Zeit das erzählt wird: oh, Ich will doch die Welt retten, ich bin hier der gute Samariter, der seine Millionen irgendwie so ähm das ist ja auch ein bisschen wie wenn Bruce Wayne jetzt einfach hingeht und sagt, naja, ich habe das Geld und machs halt einfach, während bei Bruce Wayne merkst du halt, dass er mit jeder Entscheidung irgendwie hadert, wo er weiß, da stehen jetzt noch andere Leben auf dem Spiel. Das hat mich schon genervt bei Six Underground, mhm. eben weil es halt so oft betont wurde und und weil dann nichts dazu stimmt, also weder der die, die ironische Perspektive von von Ryan Reynolds noch die die keine Ahnung, Zerstörung, die uns der Film zeigt Und dieser achtlose Umgang und nochmal da ganz am Anfang, dass dieser Diktator dann halt diesen Menschen da so zum Fraß vorgeworfen wird, dachte ich auch, was sind denn das denn jetzt für Menschen, die da gerettet wurden, die halt sich auf den Nächsten Aber draufstößen, das, das weiß nicht, das, das war so, so eine komische, gastige Note irgendwie. Aber
1: das fand ich schon wieder gut, weil sonst wäre es für mich, hätte er für mich zu leicht so auf diesen... US-Interventionismus gesetzt, weißt du, also das, was man ja in Iron Man hat, wo er schnell muss, Ich geht. muss wieder mein Dro ja. Drohnen-Argument äh, <lacht> gegen Iron Man bringen, aber Iron Man ist ja eine Drohne, die nach Afghanistan fliegt und dort schnell mal die Welt trittet und wieder wegfliegt und dann ist es ein Butter, so in der Art. Und ähm, das hat man ja in vielen amerikanischen Filmen ich habe das Gefühl, seit der Bush-Ära ist das ein bisschen reflektierter geworden, ne? Also am schlimmsten oder am intensivsten war es natürlich in den 80er Jahren, in Chuck Norris-Film und so. Aber das ist ja so ein klassisches Motiv des amerikanischen Blockbusters, den jetzt was jetzt auch in China sehr gern gemacht wird, mit Operation Red Sea und so, dass man da hingeht und ähm, eingreift Pardon. und den, der Held quasi ähm, stellvertretend für die amerikanische Macht ist. Und der Ryan Reynolds ist ja. Er sagt zwar, US-Government und so kriegt nichts gebacken, aber im Grunde macht er ja, verhandelt er ja nach demselben Prinzip wie eine interventionistische Regierung. Und Nur ist ihm macht noch mehr dem, egal. genau, also er zettelt ja einen Putsch im fremden Land an, äh, wie übrigens auch Jack Ryan im Finale von Jack Ryan 2, <lacht> Staffel 2, äh, und was ja so ein klassisches Motiv des 80er-Actionfilms war, äh, so diese äh, Reagan-Politik halt in Südamerika, die da sich wiedergefunden hat in diesem Film. Und ich fände, wenn, wenn er ein Happy End am Ende gewesen wäre mit, oh, jetzt kommt er vor Gericht, und so hätte ich gedacht, boah, ist das naiv. Das und so, aber wenn er vor vor von dem Mob <lacht> da einfach zerfleischt wird, das ist so, das, das denke ich, ist noch was, das nehme ich Michael Bay auch ab. ne Also ah. das ist einer der, der garstigsten, wie du schon sagst, Momente überhaupt im Ryan Reynolds-Film. Weil er tut ja immer edgy, aber das ist einer der wenigen wirklich edgy Momente wo du denkst, was sagt das eigentlich über seine ganze Mission aus, was er da eben zustande gebracht hat, dass er dieses befreite Volk quasi zu, ähm, nur noch so zu einem wilden Mob macht. Hm. Was ja jetzt auch gar nicht so weit weg von der Realität ist, ne? wenn man schaut, wie mit realen Diktatoren da umgegangen wurde, von Mussolini bis heute. <lacht> also das ist halt...
0: Six Underground eine sehr aufmerksame Beobachtung unserer Zeit.
1: Ich finde Six Underground eine gute Abbrechung mit dem Faschismus in Italien, <lacht> in der 40er Jahr. Nee, aber <lacht> es ist halt so. Ich mag das, dass er da so wieder ist, ne? Dass er kein äh, so dass er da wenigstens auch ähm, einen schlechten Geschmack im Mund hinterlässt, das gefällt mir.
0: Ja, das definitiv. Ich habe mich auch manchmal gefragt, äh, wenn man dann, keine Ahnung, irgendwie eine Kritik zu dem Film jetzt liest und dann gleich unten drunter die Kommentare, äh, was habt ihr dann erwartet und dann denke ich mir, das ist doch aber auch nicht der Actionfilm, wo sich dieser ich gebe doch meinen Kopf an der Kinokasse ab und lass mich dann hier brieseln und, und weiß nicht was also das ist nicht mein entspannter Pro 27.15 Uhr Blockbuster, den ich irgendwie zum Feierabend gucke, weil, auch wenn ich das gestern ein bisschen genossen habe, den da zu schauen, wie ein Film, der irgendwie aus den 2000er, in den 2000er entstanden ist, irgendwie eine Truhe gesperrt wurde und und jetzt halt irgendwie schnell auf Netflix veröffentlicht wurde, weil ihn wieder jemand entdeckt hat oder oder wie als hätte sich Michael Bay erinnert, dass er einfach zehn Jahre mit Transformers übersprungen hat und da wieder jetzt zurückkehrt. Aber, weiß du, also er fordert ja einen schon wirklich heraus und stellt einen auch immer wieder auf die Probe. Was kann ich gerade genießen, wie, wie weit gehe ich mit dem Spektakel mit? Und wann denke ich mir auch, nee, eigentlich nicht so geil, komisch, oh Gott, ist das wirklich der Film, den ich sehen will? Aber hm. <lacht> 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 Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich weiß auch, hast du den Film bewertet schon irgendwo zufällig? Äh,
1: bei Letterbox habe ich dreieinhalb Sterne gegeben.
0: Okay, ja, das finde ich interessant, weil ich habe gestern auch überlegt und könnte eben gerade auch von 0 bis 5 halt alles irgendwie so geben. Und... Also ich
1: habe auch mit mir gerungen, weil ich äh, immer damit tadere, ähm, Michael Bay Film gut zu bewerten. <lacht> weil es immer so Elemente gibt, die mir gefallen, aber dann eben andere nicht. Und der Einzige, der mir wirklich gefällt, ist halt Pain and Gain. Hm. Ähm, aber bei dem muss ich einfach sagen, dass ich mich, der hat mich schon absolut überwältigt, ne? Nicht jetzt nur im positivsten Sinne, der, ähm, aber er hatte halt gleichzeitig den Vorteil gegenüber anderen Michael Bay-Filmen, dass mich, also insbesondere gegen, insbesondere gegenüber der Transformers Reihe, aber teilweise auch gegenüber ähm, 13 Hours, der ganz der wirklich okay ist, so auch wenn ich jetzt ihn nicht unbedingt überall verteidigen muss, ähm, hat er den Vorteil, dass die Action nicht ermüdend ist. So wie bei Transformers, also so sehr ich die die Architektur mag, muss ich sagen, dass ich da von halt zehn Minuten sehe und dann ist es halt einfach, geht so eine halbe Stunde weiter und es interessiert mich nicht mehr. Ähm, was ich, dann ist es nur noch, das ist ein Film, der mich dann nur noch auf abstrakter Ebene interessiert und das will ich halt bei Action. Ich will schon bei Action, dass es mich mitreißt und mir irgendwas zeigt, was mich überwältigt. Ähm, bei Michael Bay habe ich natürlich andere Probleme mit der Action. Ähm, hier auch, weil er halt einfach einen furchtbaren Schnitt manchmal hat. Ähm, wo, also es hat mich schon immer gestört, dass er so so in der Konzeption sehr schöne Action-Set-Pieces hat, schon in The Rock und so, dieses Verfolgungswerk durch San Francisco. Aber das vom Schnitt her ist es einmal unter aller Sau gewesen, äh, wie da halt die räumliche Kohärenz zustande kommt, die oder eben nicht. Ähm, und wie enorm teure Stunts irgendwie im Schnitt komplett ver verhunzt werden, weil man ähm, weil man immer, man sieht nicht den Aufprall oder so, es wird drumherum geschnitten und ach ist ganz furchtbar manchmal. Aber hier hat es mich halt nicht ermüdet. Es war viel, oft viel zu schnell alles, war alles sehr abstrakt. Wir müssen auch über die Zerfaserung reden, die da in den Film stattfindet. Aber diese Schlaglicht, also dieses plötzlich was ich am Anfang meinte, das war so beeindruckend, dass ich quasi zwei Stunden zugeschaut habe, obwohl ich Ryan Reynolds hasse. Und das ist schon mehr als er bei Transformers geschafft hat, wo ich ähm, im letzten Drittel meistens immer sehr platt bin einfach und raus will.
0: Die sind ja auch alle mindestens eine halbe Stunde länger als äh, Six Underground. Und ich glaube dadurch, dass Six Underground Einmal ein klares Team von Menschen hat und nicht ein Team von äh, Robotern, die gegeneinander kämpfen. Und dann diese drei großen set weiß nicht, Teile, in die man den Film einteilt und dann alles, was irgendwie dazwischen passiert. Bei Transformers, ich erinnere mich, im dritten Teil gibt es ja wirklich irgendwann den Cut, dann ist einfach Invasion und dann einfach nur noch eine Stunde Getöse, wo selbst wenn du eben die tolle Chicago-Skyline da hast, und das ist ja auch sehr schön arrangiert, du hast den, den Fluss, der da durchgeht, und links und rechts dann die 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 Schlucht, die sich durch die, die Wolken kratzt. Fehlt nur noch Batman. Bildet. Ja, stimmt. gell oh, Christopher Nolan weiß auch nur einen Film. Gell? Guter Mann. Ähm.
1: Lass dich unkommentiert.
0: Ja, ja. Äh, Tenant hier, gell? Kam gestern der Twitter-Account zum Leben. Dass das, das überhaupt das ist, was ich hier erwähne, das ist unfassbar.
1: Ich weiß auch nicht, dass du nach dem 90. Wollen mich gar nicht gelernt hast. ja Aber ähm, was ich interessant fand, er hat ähm, diese ähm, großen Computereffekte aus Transformers erstmal hintangestellt für Six Underground, aber was ich ähm, denke, was er, was also Transformers hat sein Film machen schon insofern verändert, als ich glaube, dass er interessierte noch ist an solchen städtischen Architekturen und der Action, die darin stattfindet. Also es habe ich, also vorher hast du natürlich auch die die ähm, Stückchen von dem Asteroiden in Armageddon, die die St Hochhäuser penetrieren, wenn man so will. Äh, und so, aber das ist, das hat, dann hat man, da hat man eigentlich nur so diesen kurzen Hochglanzmoment äh, von von Wolkenkratzern, die zerstört werden dann wird halt weitergeschnitten zu lift die irgendwo rumsitzt und ihre Unterlippe äh, vibriert oder so, keine Ahnung. Ähm, aber hier, seit der Transformers Reihe habe ich das Gefühl, dass er sich für Städte noch viel mehr interessiert und wie ihre Umgebung seine Filme beeinflusst und er konstruiert ja auch Städte. Ich habe irgendwo gelesen, dass diese eine Szene in Las Vegas, hier in Six Underground, dass da ein Haus in Abu Dhabi oder Dubai vorkommt, was aber ein also was nicht in Las Vegas steht. Ach so, was
0: eher für den Film quasi. Ja, ja.
1: Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie das in, wo, was das da in Hongkong sein soll, wo er gedreht hat aber äh, das sah
0: mega gut aus.
1: Das sah mega gut also aus. Also da, ja.
0: das ist auch das, wo wo hier die Shanghai-Sequenz in Mission Impossible 3, das ist so so eines meiner Lieblings-Mission Impossible Dinge. Selbst wenn das weit weg ist vom vom Tom Cruise hängt am Burj Khalifa, das ist natürlich noch mal eine ganz andere Art von 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 Action Szene von von Wucht und von von Höhe und Gefühl. Aber einfach dieses, das sind zwei Gebäude und diesen Hand geht hin und malt da diese diese Kurve an das Fenster und dann führt er diesen diesen Stand aus. Das liebe ich, das ist so einfach, aber trotzdem so so spektakulär, dass ich jedes Mal ein bisschen Gänsehaut dabei hat. Und auch jetzt, wenn er hier die Kräne über den anderen Hochhausblock fahren lässt und dann ist dieses Hochhaus, ich, ich habe, glaube ich, ja eine, eine große Schwäche für, für stylische Inneneinrichtungen wie bei Big Little Lies. Da kommt dieses Hochhaus mit seinen Glaswänden und dem Pool, der dann so schräg rüber ragt. Und, und ich fand das auch interessant zu entdecken, wo es sind gerade die Ebenen, wo, wo ist das Schlafzimmer, wo er sich zurückzieht und hätte stundenlang zugucken können. Also, und äh, ich, ich weiß gar nicht, wo, wo das mal war, äh, ob das die Variety höchstwahrscheinlich hatte, die begehen äh, ja öfter mal die die reichen äh, äh, die oder Apartments. Oder New York
1: Times macht auch eine Reihe mit Apartments.
0: Und ich habe mal sowas mit Michael Bay, mit weiß nicht, ob es seine Wille ist oder eine von seinen vielen Willen, äh, und da dachte ich mir auch einfach, ja, das sieht genauso aus wie das Gebäude von dem Regisseur der Transformers inszeniert hat und, und, und. Das hatte ich jetzt auch wieder bei, bei Six Underground, bei der Hongkong-Sequenz das sieht Gefühl. Sieht sein,
1: sein Haus so aus wie ähm, die das Haus von Robert De Niro in Heat, wow, mit diesem großen Glasflächen, weil so habe ich mir immer die Wohnung von Michael Bay vorgestellt. Ja,
0: nee, nicht ganz. Also es ist ein bisschen runder und eleganter und mhm. also ähnlich offen und manchmal auch ein bisschen langweilig von der Einrichtung, wo ich das Gefühl hatte, da ist so viel Platz für jemanden, der das Haus nicht wirklich nutzt und so. so, Das finde ich ganz immer interessant hier, ähm, äh, Vanity Fair oder NeWoke hat auch diese Reihe 73 Questions, wo sie immer zu jemandem gehen und einfach 73 Fragen sagen und das ist mehr oder weniger improvisiert und abgesprochen. Aber interessant ist auch natürlich, wenn du den Einblick in die in die Häuser der Stars bekommst und, und wenn du dann irgendwie bei Familie Kanye West bist, wo einfach riesengroße weiße Gänge existieren und du manchmal einfach nur Angst hast, du wirst von dieser beklemmten Kühle einfach erschlagen oder, oder verirrst dich fast einfach in einem weißen Raum, in dem nichts drinne stehen. Und dann, keine Ahnung, bist du, bist du bei anderen Menschen drinne, wie, wie, wie Emma Stone, wo du wirklich merkst, da, da, da lebt das Haus, da ist alles schön eingerichtet, da ist nicht zu viel Platz, sondern, ja, keine Ahnung. Wo, wo Michael Bader ist, ich glaube, er interessiert sich wirklich eher für die großen Fenster, die, die dann, äh, da Eindruck schinden. Die, Aber die,
1: ja. diese Oberflächen sind ja auch so das, wo er seine Schönheit gewinnt, mhm. ne? Und natürlich auch die Zerstörung dieser Oberflächen, weil, das ist so der Aspekt, ähm, der oder ähm, seine Filme schön macht. Dieses Licht, das auf Glas fällt, ähm, die Nacht von Hongkong, äh, aber auch ich weiß nicht die die wenn wenn er am Anfang der Ben Hardy da in seiner ähm, in seiner parkour über den <lacht> <so> total <lacht> die Kuppel von dem Duomo in Florenz runterrennt und so. Äh,
0: das ist doch fast wie Assassin's Creed gewesen. Genau.
1: Ja. Äh, oh, Michael Bates, Assassin's Creed, aber das wäre so furchtbar wahrscheinlich. Naja, egal. Wobei aber Justin
0: Kurzel, dass er auch ganz gut eingefangen hat, fand ich diese, diese, diese nur diese, diese Move-Shots. also wo, wo Ja, du, wenn er
1: sich mal um da, darauf konzentriert hätte und nicht den... den ja, ich weiß auch nicht, was da alles schiefgelaufen ist. Ja, er hat den langweiligsten Teil der Spiele als Haupthandlung genommen. Also das ist schiefgelaufen. Punkt. <lacht> aber wie dem auch sei, ähm, diese Oberflächen, und ihre Zerstörungen sind ja das, was Michael Bay schön macht. Ähm, was für mich aber auch immer ein Problem ist, weil dahinter halt nichts ist. Oft. Weißt du, also, bei, also ich finde auch die Oberflächen von seinen Körpern, finde ich, sofern er sie dann ähm, äh, irgendwie einfängt, finde ich auch schön, als die Männer die, diese... Das ist ja manchmal schon so ein bisschen äh, Leni riepen wie er die, die Männer da inszeniert und so, aber... Also ein Pain and Gain zum Beispiel, aber es also sind ja letztendlich auch noch für ihn Oberflächen, die Körper, die zerstört werden, da wo Granaten in den, werden, in den ja. Mund gesteckt werden und hier die schönste Zerstörungsszene für mich in Six Underground war, wo der Pool, nee es gab eigentlich zwei, aber ich meine ästhetisch die schönste war, wo, wo das Wasser des Pools quasi, das, also das Stockwerk, bersten lässt und die andere schöne war, wo der THX-Sound die, <lacht> die Fenster zu abbrechen Wer
0: kommt denn auf Sony? Das, das Schlimme ist, das hat man als Jugendlicher bestimmt mal als Gag gebracht irgendwo. Also das kam mir auch so vertraut vor und und ich, ich wollte fast zurückspielen, ob das jetzt wirklich der Sound war. Oder?
1: Ich glaube, das war wirklich einer der wenigen Momente, wo die Dead, der Deadpool-Meta-Humor mit den Instinkten von Michael Bay ja. perfekt zusammenpasst.
0: Anders als dann die die Filmtitel, die dann genau. referenziert werden, wo halt schon noch ein zweites Mal irgendwie nervt, aber das war...
1: Das war pur Michael Bay, obwohl es wahrscheinlich im Drehbuch stand von Formvoll Red Wies und Paul Burnick.
0: Ja. Um Was ich bei dem dem Pool sehr toll fand, du hast einmal dieses, wie es einfach toll auf der Oberfläche aussieht, aber trotzdem hast du halt die Wucht des Wassers und das reißt halt alles mit und dann wird auch die schöne Einrichtung irgendwie zerstört. Da, da finde ich dann auch, also so klar, er, er hat viele Oberflächen und wenig ist dahinter, aber die Oberfläche existiert definitiv und die kann dann umkippen, die kann zerspringen, was auch immer.
1: Und das ist halt auch der zentrale Unterschied zu den Marvel-Filmen zum Beispiel, die keine Oberflächen haben ja. im Prinzip. Ähm, also am besten natürlich auszumachen an dem Iron-Man-Kostüm, was eigentlich als taktiles Element im Bild unheimlich wichtig sein müsste. Aber eigentlich ist es völlig egal. Weißt Du kannst nicht anwenden. es ist immer aus Computer, man sieht immer nur Robert Downey Jr., wie er da in seiner Blackbox sitzt äh, und so. Ähm, im also wenn man das zum Beispiel vergleicht mit dem Batman-Kostüm in den Christopher-Nolan-Filmen, um ihn hier jetzt nochmal zu nennen, den Namen, der nicht genannt werden darf. Äh, äh, und die, die, das ist halt, das hat, ich habe das halt geschaut und mir dann auch zwischendurch, einmal, mich einmal zwischendurch gefragt, ist Kevin Feige daran schuld, dass mir Michael Bay Filme gefallen? <lacht> Mittlerweile, weil ich muss sagen, also Michael Bay war einer meiner Hassregisseure jahrelang und ich werde auch nicht anfangen und The Rock irgendwie zu verteidigen oder ähm, Armageddon für den ich noch sentimentale Gefühle hege, einfach weil ich den sehr oft ähm, gesehen habe ähm, als ähm, junger Mensch, äh, aber zum Beispiel Pearl Harbor, the Island ähm, und so. Ich kann damit, ich ich finde seine action eigentlich furchtbar, aber die Welt um ihn herum hat sich so gewandelt, dass er jetzt immer besser ist als die anderen, die noch übrig sind. Und meine These ist, als ich ähm, Sigis Underground gesehen habe, dass die 90er Jahre Action-Inszenierung in Hollywood eigentlich komplett verhunzt wurde, weil so viele Leute aus der Werbung kamen auch und der Handwerk nur anhand von Momenten ausrichten und nicht wie diese Momente zusammengehören. Also Hollywood-Action-Inszenierung war immer ein Problem, aber in den 90er Jahren ist es halt komplett gegen die Wand gefahren. Dachte ich damals. Dann muss man natürlich gucken, wie schlimm wurde es danach. Mhm. Ähm, und ähm, heute kommen die Leute aber nicht aus Werbung und ähm, Videoclips, sondern oder Musikclips, sondern aus dem Fernsehen immer mehr, die die Le die, die richtig große Blockbuster drehen. Und wenn man das heute vorgesetzt bekommt, die Russos dieser Welt, dann ist halt so ein werberisches, so wie Michael Bay, da immerhin ein Momente Ding. Immer noch wie, als äh, äh, kommt äh, Moses da vom Berg mit den zwei Tafeln. Weißt, also das ist halt so bizarr, diese Entwicklung, dass ich jetzt anfange, Michael Bay zu verteidigen. Also, wie geht's dir?
0: Ja, das sind gerade so viele Dinge, wo ich anschließen möchte. Was ich mir gerade am ehesten gedacht habe, was gibt es denn gerade alles für Arten, um Action zu inszenieren und jetzt um nochmal diesen Namen zu nennen, der nicht genannt werden darf und vielleicht den Nibel Neuf die begreifen Action-Szenen, glaube ich, immer ein bisschen als was sehr Abstraktes. Also so, so wo Action irgendwie stattfindet, aber es sind sehr, sehr lange Einstellungen irgendwie und es ist wenig Dynamik drin, aber trotzdem hast du ein Gefühl dafür, was passiert. Ich finde das immer interessant. Ich denke da jetzt gerade an The Dark Knight und, und Blade Runner oder so, was ja irgendwie Action-Filme sind, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ähm, Na
1: sie, ich finde sie, als bei The Dark Knight ähm ist für mich ein schönes Beispiel, wie man fast eine gute Actionszene haben kann. <lacht> weil man hat so einen großartigen Moment, wie ähm, wo sich der Truck überschlägt. Ne? Ja, das ist genau, einer ja. der coolsten Momente in irgendeinem Actionfilm. Einfach so diese Szene an sich, dass jemand so einen Stunt macht, ist Wahnsinn. Aber dann, wenn du dir halt so die Dark Knight und den Details anschaust, da gibt es auch schöne Analysen online schon, ähm, Ist es, da fehlt mir halt das Handwerk, um eine gute Verfolgungssequenz zum Beispiel zu Umzusetzen, tatsächlich im Schnitt, weil halt äh, Nolan halt so viel mit Coverage arbeitet. Hinterher wird das schon zusammenpassen. Und das Interessante ist, dass durch den Einsatz von CGI eigentlich rundere Action-Szenen zustande kommen. Also dass die, die das hat man ja zum Beispiel bei ähm, Captain Marvel oder so, also dass man längere, ununterbrochene Sequenzen hat, wo Action passiert, aber dadurch, dass alles halt ähm, computergeneriert ist, halt, ist es eigentlich egal, es gibt keinen körperlichen Impact, es gibt nichts, was Action zumindest für mich toll macht. Das hat man zum Beispiel jetzt auch in Alita. Manchen Leuten gefällt das ja sehr gut. Ich kann damit nichts anfangen. Aber man hat durch die Computerinszenierung oder durch die Möglichkeiten des Computers so lange ununterbrochene Action Sequenzen, was ja auch Michael Bay sehr intensiv gemacht hat an den Transformers-Filmen, wenn man die Leute im Flug hat, die, die Transformers im Flug hat, wie sie sich verwandeln in der Highway-Sequenz, glaube ich, in Transformers 2 das ist so der, der Mainstream, also es ist nicht mehr alles einfach nur tump zerschnitten, so wie 2001 oder so, aber es ist halt sehr computerlastig. Und dann hast du halt, äh, glaube ich, den Ein Einfluss der John-Big-Boys, der ziemlich groß ist, immer größer wird, mhm. habe ich das Gefühl, als David Leach und Chad äh, Stahalski. Ähm, also die, die so diesen Man-to-Man-Combat halt wieder viel mehr in den Vordergrund drücken, was man jetzt auch im Black Widow-Trailer gesehen hat, ähm, der sehr stark von Atomic Blonde beeinflusst ist. Und so die Standarbeit wieder mehr in den Vordergrund drücken Und das führt ja bis hin zu Deadpool 2. Also die haben halt einen enormen Einfluss, finde ich. Das, was Michael Bay macht, macht trotzdem niemand. so Die Standarbeit in Six Underground ist Wahnsinn, was da passiert. Also in transformers Film war das auch schon immer Wahnsinn, was er da mit seinen Tag-Teams da gemacht hat. Äh, an den Häusern und so. Aber hier, was da... Also ich saß da stellenweise da und war einfach nur, das haben Menschen gemacht... <lacht>
0: Ja, und vor allem auch der Aufwand, der da in einen so einen kurzen Shot hineinfließt, wo, wo ich manchmal das Gefühl habe, wie, wie viel hat denn diese Florenz-Sequenz allein gekostet? Ich meine, gut, das ist der halbe Film. Wenn er das gedreht hat, weiß er, kann er sich zurücklehnen und sagen, naja, der Rest der läuft noch. Hongkong machen wir noch. Und eine Yacht finde ich auch noch irgendwo. Magneten, die gibt's überall. Das wurde mir gestern bewusst, so wie wie viel Geld da gerade verschossen wurde dafür, dass wir jetzt wirklich einen Bruchteil einer Sekunde davon haben. und man Oder, oder ich weiß nicht, ob... ob ähm, Jetzt beim fünften Transformers-Film hatte ich manchmal zum Beispiel, wenn er verstärkt mit 3D gearbeitet hat, das Gefühl, er hat sich da mehr gezügelt und dann sind da längere Einstellungen, einfach um diese Bewegung herauszuarbeiten, weil die geht ja bei 3D, wenn du einfach sehr schnell schneidest, kann dieser räumliche Tiefeneffekt äh, nicht sehr gut entstehen und, und ich glaube, da da konnte man bei äh, Transformers mehr diese großen Panoramen irgendwie genießen, wenn dann halt auch große Raumschiffe, da sind riesengroße Roboter und und irgendwelche Welten, die sich drehen und weiß nicht was, und am besten hat es ja fast hier, äh, nach Travis Knight gemacht mit dem Bumblebee-Film, der beginnt ja auch mit so einer Cybertron-Sequenz, wo wo eben auf dem Heimatplaneten der, der Transformers, äh, Autobots und Decepticons, wo die sich hier prügeln und er hat einfach die Szene genauso gemacht, wie sie Michael Bay gemacht hat, nur ohne Schnitt. Oder oder weniger schnitten, dass, dass er einfach die die Kamera einmal so hat mitfolgen lassen und jetzt bei Six Underground gleich am Anfang, wo er kurz auch so 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 das Bild dann einfriest, äh, einfriest, ein, ein, <lacht> ein, ein, einfriert, wenn wenn das das erste Auto irgendwie durch diesen Marktplatz schießt und alles, das gibt's glaube ich auch als 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 Production Still wurde das veröffentlicht und dann denke ich mir immer und das also so wie viel Aufwand in diese wirklich in diese eine Sekunde geflossen ist und und ich meine, es hat sich alles rentiert, das Bild hat den absoluten Effekt da. Aber wie wie schön wäre das gewesen, wenn man einfach, keine Ahnung, das 30 Sekunden lang gesehen hätte?
1: Da hatte ich mir halt schon manchmal gedacht, ähm, so rein als Actionfilm jetzt, einfach so meine Ansprüche ans Genre, ähm, Wer hätte mir der Film wahrscheinlich noch besser gefallen, wenn jemand am Ruder gewesen wäre, der auf solche Sachen achtet. Ne? Also ich weiß nicht, ob der Film von Jet Stahelski dann besser gewesen wäre, aber das, was die John Wick-Filme ja auszeichnet, ist ja, dass, dass sie sowas dann auch lange zeigen. Also also, dass sie, die haben auch manchmal Probleme im Schnitt und so, aber was sie sind aber so eine Rückkehr zu dieser, wir lassen die Bewegung vollenden. Das, was halt ich so sehr am Hongkong-Kino mag und so. Also, die Bewe Bewegung vollenden, wir sehen wie jemand, jemand anders im Bauch schlägt und dazwischen gibt's dann halt keinen Schnitt und so. Also, nicht, dass ich das unbedingt sehen will, aber, äh, und Michael Bay hat aber eher so diese diesen Ansatz, dass dass diese er, alle Elemente, die für eine perfekte, großartige Action-Szene da sind, hat, Er hat den Aufwand, er hat die Ideen mit seinem Team zusammen. Er hat einen sehr guten Kameramann, wie wir gesehen haben, äh, der, der ganz viel mit äh, Gore Vinsky jetzt zuletzt gearbeitet hat. Ähm, und dann wird das aber so zu, zu so einer Abstraktion von Action. Ja, also, aber also so, dass man nur noch so so ein impressionistisches, unzusammenhängte Schnipsel von Action hat. Also eigentlich nicht mehr impressionistisch. Das ist schon wesentlich abstrakter. Ähm, und dann hast du so eine Idee, wie die Sequenz in ähm, Florenz zum Beispiel vonstatten geht oder in Hongkong. Und manche Sachen funktionieren für sich. Also zum Beispiel, wenn da jemand den Duomo runterrennt oder ähm, äh, durch die Offizien fährt, da muss ich so laut lachen. Also das hat mich so gefallen, auch als Touristikfilm einfach wunderbar. Noch viel besser Florenz genutzt als hier Ron Howard, ähm, Tom Hanks Film, Inferno. Mhm. Nicht, dass ich die vergleichen möchte.
0: Wobei, wenn Tom Hanks durch Florenz äh, läuft, ist das schon.
1: Ja, aber immer. der. Für mich war ich war da schon sehr enttäuscht, weil ich ähm, die Da Vinci Code Filme alle sehr gern mag wegen ihrem Touristikaspekt, äh, wie die die Städte als Hintergrund nutzen und da war einfach ähm, der Umgang mit Rom zum Beispiel in wie hieß War's der zweite? Rom
0: ist äh, Illuminati.
1: Illuminati genau war viel viel besser als ähm, Florenz in Inferno. Naja, wie dem auch sei.
0: Sehr viele europäische Städte ja. ja.
1: Also manchmal funktioniert es halt, weil die Idee so absurd ist. Man sitzt da und kann nicht glauben, dass sie das gemacht haben und deswegen ist die Sequenz gut. Aber wenn du die als Action-Sequenz anschaust, kannst du eigentlich gar nicht sagen, wer wem folgt und warum. Und das ist halt das Enttäuschende dann wiederum.
0: Ich musste manchmal an hier, also wir haben ja schon Tony Scott ein paar Mal in den Rahmen geworfen, der dieses dieses assoziative Element meisterlich macht, aber natürlich auch hier Mark Foster mit Quantum-Trost den ich ja, also so wir, wir haben zwar irgendwie auch Parkour elemente drin, die dann eher Casino Royale oder zugehören, aber einfach dieses irgendwie so Schnitte machen und nur noch so so Bruchstücke von von Action szenen einfangen, wo wo du gar nicht mehr das ganze Bild hast. Aber also Quantum ist echt einer dieser Bonds, den werde ich nicht müde zu gucken. Ich glaube, das ist der Bond, den ich bisher am öftesten in meinem Leben geschaut habe. Was einerseits auch daran liegt, dass er ziemlich äh, kurz ist, aber äh, einfach, ich habe mich da nie satt gesehen, aber jetzt im Gegensatz zu Six Underground habe ich auch nicht immer das Gefühl, ich habe was verpasst, da waren gerade zu so viele Sprünge drin, sondern ich finde immer, der der kriegt genau den Beat, den ich brauche, um äh, mit Daniel Craig da eben mit James Bond über über die Dächer zu springen und dann ist das egal, ob er irgendwie durch die Wüste in dem Hotel da rennt oder dann davor ja auch irgendwo, wo es ist es er in gibt, Sierra ist er.
1: Es gibt ja. auch in, in Quantum Trost, die auftakt, ähm, vor, ähm Autoverfolgung, die da ein bisschen zu einer Fußverfolgung wird einen schönen Moment, wo er irgendwie durch einen Tunnel mhm. fährt und äh, man so ähm, schlaglichtartig nur Gesichter und Autoelemente sieht. Und genau dies, so fängt auch die Florenz-Sequenz in ähm, Six Underground an. Er hat auch, also das ist auch sowas, was ich vor allem mit Tony Scott assoziiere, ähm, vor allem mit ähm, Domino, also der Film hat mich schon oft an Domino ohne Herz äh, erinnert, auch an Man on, on Fire. Mhm. Da muss ich eigentlich am häufigsten dran denken, dass diese diese Abstraktion in der Action, ähm, also richtig nicht nur da ist was schlecht geschnitten, sondern da wird, werden bewusst immer nur so kleine Elemente eines Puzzles gezeigt. Und den Rest siehst du gar nicht, du siehst gar nicht das Gesamtbild, sondern nur schnell hintereinander diese kurzen Blitze von ähm, Bilder eindrücken. Und daraus entwickelt sich dann die Action. Und da muss ich doch sehr oft an Tony Scott denken, wobei ich schon das Gefühl habe, dass Scott noch ein besserer action ist, also was so den Gesamteindruck angeht. Das ist halt das Bizarre, weil Domino ist ja kein Actionfilm. Mm -mm. Aber dieses Gefühl für die Figuren hat mich schon sehr oft an Domino trotzdem erinnert. So diese Gruppe, die da zusammenkommt, und alle sind weird.
0: Und gerade sagen auch, das, was sie machen, dass das ja nicht irgendwas ist, was man jetzt unbedingt vertreten kann. Also...
1: Aber Domino ist halt gleichzeitig sowas, wo ich denke, da wird Michael Bay für mich nie rankommen, weil ähm, Tony Scott halt eine tiefe Liebe für seine Figuren hatte. Äh, ob das nun jemand wie äh, die Dance Washington-Figur in Man on Fire war, der so völlig am Boden ist eigentlich in jeder Hinsicht in seinem Leben, oder eben diese, diese Liebe zu sowohl der fiktiven als auch der echten Domino Harvey. Also das ist so... Der hat so eine Tendenz gehabt, auch einfach mal so ehrliche, ehrlichen Pathos reinzubringen. Und wenn er nur die echte Domino am Ende von Domino zeigt, was jedes Mal einer der berührendsten Momente im ganzen Film ist und in seinem ganzen Öffre, sowas macht Michael Bay nicht. Und deswegen wird er für mich nie, auch wenn ich so, auch wenn wir, glaube ich, gerade übelst den Film halten, nie ein toller Filmemacher sein, weil, ist eben am Ende nur die Oberfläche ist, oder? Also wie, wie geht's dir Er hat einfach da? nur
0: nicht die, die Figur gefunden, die er so, so liebt. Ich weiß nicht, vielleicht muss er mal seinen Unstoppable machen oder so.
1: Ja, ich dachte ja eigentlich, Pen and Gain hätte so in die Richtung gehen können, aber selbst da ist er ähm, mehr an den Muskeln interessiert, als an den Hirnen <lacht> oder den Herzen ja. der Menschen. Also
0: Wobei Pen and Gain schon, also da bin ich sehr, habe ich vorhin gar nicht genannt, gell, wo ist so über meine hier. Liebsten, hier, ja, ja, der also da, da bin ich schon am nächsten bei den Figuren auch mit dran, weil weil die Geschichte auch ein bisschen trollig einfach ist, so so kann man nachvollziehen, diese, dieser kleine amerikanische Traum, der da irgendwie so Möglichkeit wird, work hard, play hard, keine Ahnung und dann ja,
1: also ich finde das ist, wenn, wenn er, er nicht, für jemand ein Herz mh. hat, dann doch eher für sich und sein Ego, was er ja, in den Figuren so. wiederfindet
0: und eben die Umgebung, in den in denen er die, die 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 Figuren reinsetzt, dass sie halt Miami Sonnenuntergänge haben und Miami Yachten und weiß nicht Miami geil. Miami weiß ist es trotzdem neu.
1: Nee, also daran, da da ihm
0: die Melancholie.
1: Ja, also er hat ja auch den äh, William Goldenberg hier, ein äh, Schnittmeister von mehreren Filmen von Michael Mann, aber selbst da, also wir wollen jetzt auch was mit dem Michael Bay Hype, ne? Also ich finde ihn ich, ich finde, da muss man mal hier ne, aufs Gas treten, äh, aufs, nicht aufs auf Gas, die auf die Bremse treten. Es gibt da halt noch viel, was fehlt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich Six Underground irgendwie jeden Tag unbedingt sehen muss. Ähm, oder dass er mich in irgendeiner Weise berührt hat, außer diesen reinen Effekt, wo ich einfach nur da sitze und denke, boah, wow, oder lache, oder weil der Geschmack so schlecht ist, finde ich auch toll, dass mir jemand mal wieder so richtig schlechten Geschmack hat. Das sieht man ja auch viel zu selten. Ich als Fan von den Ferrelli-Brüdern freue mich da über alles, was ich kriegen kann. Mhm. Und, ähm, aber es ist eben doch, um, anders fehlt ja letztendlich, mhm. ne? Also, Michael ich Bay könnte die, die Hundeliebe von John Wick nie verkaufen.
0: Nee. Aber da, da fehlt ihm dann halt auch ein Kern Keanu Reeves oder so. Ich weiß gar nicht, ob er, ob sowas wie Will Smith in Bad Boys nochmal möglich ist bei Michael Bay, weil ich glaube, also, Bad Boys, das war ja überhaupt sein, sein erster richtiger, Kinofilm und und da musste er sich selbst noch nicht finden und hat halt eben noch nicht die die Architektur und weiß nicht was oder die Transformers für sich entdeckt, die dann den 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 wahnsinnigen Platz einnehmen äh, in den film Und und deswegen finde ich fast ein bisschen schade, dass er auch bei Bad Boys 3 nicht mehr da ist, weil das wäre ein unfassbar interessanter Michael Bay-Film geworden. Oder oder vielleicht ist er, hätte er lieber Stadt 6 Underground Bad Boys 3 machen sollen, weil, weil da hätte er diesen ganzen Action-Wahnsinn von... von, von Six Underground reinmachen können, aber halt eben mit mit den zwei Bad Boys-Figuren, die so groß etabliert sind, dass er die nicht weggradieren kann und ich meine, bei Ray Reynolds merkt man ja irgendwie immer so, so, ein okay, die Szene kriegst du, die Szene krieg ich und ah, jetzt verpiss dich aber. <lacht> also ich hatte schon oft das Gefühl, dass sich Michael Bay gedacht hat, ey, Ray Reynolds kann so laut seine Witze machen, wie er will, am Ende bin ich der, der hier im Schneiderraum ist und zack, 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 zack macht. Ähm,
1: die Frage ist jetzt, was ist, wenn es kein Zack, 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 Zack gibt? Also, ja. er erzählt ja trotzdem die Momente von Pathos, obwohl weder der Hauptdarsteller noch der Regisseur dafür geeignet sind. Also, speziell jetzt diese großen obligatorischen Szenen mit gelassen, niemanden zurück und bliblablub und dann natürlich auch das dramatische Ende, wo er seine Ische da sieht. Seine <lacht> <lacht> das Sohn. war,
0: ich musste da wirklich, Hey, was, er hat einen Sohn, was ist da <lacht> los?
1: Aber was ist denn jetzt? wenn der Film das erzählen muss, weil er Film ja den fundamentalen Fehler begeht, dass er überhaupt was erzählt.
0: Da wäre schon wichtiger gewesen, dass das äh, Mark Holberg dabei gewesen wäre, glaube ich. Hm, ich habe das, ja, ich weiß nicht, ob abgekauft. Ich meine, das passiert halt dann. Und ich glaube, sie sind auch wirklich auf Sparflamme gehalten. Die sind wirklich nur so viel drin, dass, dass dass der Film halt nicht einfach nur aus drei großen Action-Szenen besteht, sondern irgendwo ja auch noch was Verbindendes hat, wo, wo auch nicht nur so eine keine Ahnung, Lektion gelernt, also ich habe es sehr als eine Lektion wahrgenommen von, und dann entfüllen wir alle unsere Namen, aber selbst das, obwohl die Namen ja alle irgendwie schön sind und du, du hast auch das Gefühl, da gucken sich die Schauspieler auch zum ersten Mal in die Augen, also realisieren sie, oh shit, wir sind hier gerade an Mikey Bay <lacht> ähm, aber... Es kommt da kommt da wenig rüber, oder? Das ist auch der Punkt, wo du vorhin gesagt hast, du weißt nicht, ob du ihn jetzt sofort wieder sehen willst. Ich mich würde auch interessieren, wie dieser Podcast aussehen würde, wenn wir ihn in zwei Wochen aufnehmen. Wo wo diese, diese erste Überwältigung der der puren Bewegung, der Energie, die der, der Film einfach ausstrahlt und so und so das hemmungslose, das ist ja jetzt noch richtig in meinem Blut drin. das Ist noch keine 24 Stunden her, Michael habe, steckt in deinem Blut. <lacht> hat mich total hier gestern über überrumpelt. Wie, wie sich das dann anfühlt, wenn, wenn man in zwei Wochen drüber nachdenkt. Oder will ich den Film dann irgendwann wirklich nochmal in seiner Gänze schauen? Oder kehre ich auch nur noch zurück, um einzelne Setpieces nochmal an?
1: Ja, ich hatte halt früh nicht so viel Zeit, den nochmal zu schauen. Aber <lacht> ich hatte auch ähm, überhaupt keine Hemmung, mir einfach die Highlights nochmal anzuschauen. Also ich habe so durchgesäppt äh, und durchgescrollt halt und wollte mir halt nochmal anschauen. Ähm, bin aber nicht bis zur Yachtsequenz gekommen, als die großen Finale wo ich mich primär, obwohl ich den Film gestern Abend geschaut habe, nur noch an die Magneten-Action äh, erinnern kann. Aber die Hongkong- und die Florenz-Sequenz habe ich schon sehr gut in Erinnerung, also gut im Sinne von, die hat mir gefallen. Bei dem Finale war ich mir dann ein bisschen unsicher, wie er da mit Magneten die Menschen durch die Gegend wirbelt. Das fand ich schon, rein vom von der technischen Umsetzung fand ich das toll. Aber das geht auch viel länger, ne, da passiert wahrscheinlich so viel und ich habe alles nicht mehr in Erinnerung. Das
0: Problem ist ja auch, also wir haben ja gesagt, er hat diese zwischenmenschlichen Szenen zwischendrin, um einfach Dinge zu erklären. Aber was auch nie funktioniert, äh, bei alle seine, oder sagen wir, Setpits 2 und 3, also Hongkong und die Yacht, erfordern ja auch so und so eine gewisse Finesse von, von dem Team, wie, wie infiltrieren wir das? Und da wäre mir halt jeder andere Regisseur irgendwie lieber gewesen, der, der da mehr diesen Professional-Charakter auch ein bisschen zum Ausdruck bringt, so wie wie hacken wir uns da rein, wie wie kommen wir auf das Dach? Also er hat zwar die coolen Shots alle da, aber es ist halt eben noch nicht wie, wie bei Mission Impossible, wo wo irgendwann verschwimmt zwischen wir planen den Heist und führen den Heist durch und ehe wir uns als Zuschauer versehen, hängt Tom Cruise eben am und und wir haben Höhenangst und das war alles ein bisschen, okay, es gibt halt diesen obligatorischen Moment, wir ziehen Gasmasken auf, wir werfen da jetzt irgendwelche Granaten rum und so, aber alles auch ein bisschen sehr grob, sehr, ja, so, so halt wirklich dieses boah, hinge, hinge, ich will nicht sagen, hingerotzt, das hört sich so negativ an.
1: Nee, das ist eher so wie Konfetti, was halt ausgeworfen wird. Ja, genau, wird, ne? das ist gut, ja. Also ähm, es ist keine, gerne keine. Ja, es fehlt halt so, der Michael Mann, den hat man natürlich auch nicht überall. Es fehlt aber auch weiß nicht Steven Soderbergh und Ocean's 11 diese Kontrolle über solche Sachen oder auch nur ähm, weiß nicht Justin Lin und Fast Five zum Beispiel diese Finale wo sie wo sie den Tresor klauen und da fehlt es einfach weil ähm, da wo du tatsächlich Überblick brauchst da ist er einfach nicht das ist nicht sein Interesse mhm. ne?
0: aber das hat er bei Pain and Gain finde ich schon mal besser hingekriegt weil da gab es zwar nie den großen Heist aber die waren ja schon immer ein bisschen so am, am Hasseln irgendwie und und man hat das Gefühl von wann planen sie jetzt, was? wann läuft was aus dem Ruder und und das ist ja auch das Interessante bei Pine Pain and Gain, dass das einer der seltenen Michael Bay Filme ist, wo, wo du wirklich merkst, da, da läuft eben was aus dem Ruder. Jetzt bei, bei Six Underground, gut, wegen wegen der ganzen Ironiebrechung hast du eh ne, nie eine Ahnung, was ist jetzt noch Plan und was nicht. Das fand ich auch immer komisch. Ich hatte das Gefühl, er, er läuft immer auf so einen Moment raus, wo alle denken, jetzt ist es verloren und dann hat entpuppt sich... Äh, Brian Reynolds nicht nur als großer Kunstkenner, sondern eben auch wirklich als jemand, der einen Masterplan hat. Aber er hat ja nie für irgendwas da einen Plan, sondern. Ja, aber
1: ich weiß auch nicht, warum er da ist, außer um das Team zusammenzuführen. Er könnte eigentlich auch einfach in seinem Büro sitzen, wie so der Bossley aus, mhm. aus uh, Charlie's Angels und den Aufträge geben, weil er eigentlich, er hat halt die, er ist halt der Swisskit, was damals die Magneten-idee hat und darauf sein Vermögen aufgebaut hat. Deswegen hast du halt den Payoff, dann wenn er das tatsächlich ja, ja. einsetzt. Aber darüber hinaus ist er völlig überflüssig. Würdest du jemandem diesen Film empfehlen? Und wenn ja, Wen? warum? <lacht> warum? Also wie, wie kann man überhaupt diesen Film empfehlen?
0: Naja, ich denke mal, die, die meisten Zuhörer werden ja ein Bild von Michael Bay haben. Und wenn wir jetzt hier Namen wie Tommy Scott und so noch dazugemischt haben, hoffentlich ergibt sich da auch irgendwie jetzt kein, kein falscher Eindruck davon. Ich weiß nicht, ob man den empfehlen kann. Also ich habe mich auf den Film gefreut einfach. Der sah so durchgeknallt aus später als klar war, dass mit Roller Roller mitspielt und eigentlich will ich immer noch wissen, wie, wie kommt das zustande? Das ist, hätte ich ein Interview, das wäre die allererste Frage. Wer hat da die Connection gemacht? Warum existiert das? Du hast ja irgendwie schon Chassis halber gemeint, sie will sich nur irgendeinen eigenen Film wieder damit finanzieren. So wie Werner Herzog halt mal schnell bei irgendeinem Star-Wars-Projekt vorbeiguckt. Ähm, ja, ähm, doch, ich empfehle ihn, weil ich hatte gestern zwei verrückte Stunden, wo ich teilweise wieder Dinge aus meinem Gedächtnis löschen will, aber manchmal auch denke, das ist eine Bereicherung gewesen.
1: Ich kann ihn auch empfehlen. Ähm, also natürlich für Bayheads sowieso, für alle, die sowohl Gerrits Action-Kino sich danach sehen, weil das gibt es halt einfach ein bisschen weniger in den letzten Jahren so aus Hollywood. Vulgär ist ein sehr
0: gutes Wort dabei.
1: Ja, das ist einfach Vulgär-Unterhaltung. Und das macht halt niemand so, oder kaum jemand so Herzhaft. konsequent. Ja, das ist halt das, wo er mal Herz hat. Ne? In der herzhaften Vulgär-Action, <lacht> die er hier präsentiert. Ähm, Lizard-Brain-Action hat das, glaube ich, der, der, einer hier bei Letterboxd, dem ich folge, den ich sehr mag, ähm, Mad Lynch.
0: Lizard-Brain. Ah, ja,
1: genau, ähm, genannt. <lacht> Und es, es trifft auch genau mein Lizard-Brain. Ja, Michael Bay ist für mich kein Tony-Scott-Ersatz und wird es auch nie werden. Dafür nehmen einfach bestimmte Elemente. Aber ich muss auch sagen, dass ich ich hab mich nicht auf den Film gefreut, weil ich einfach eine pure Angst habe vor Ryan Reynolds Vehikeln. Das ist mein persönlicher Kinoboomer aktuell, äh, weil ich da keinen Spaß dran haben kann an seiner Präsenz, die er sich da aufgebaut hat. Aber ähm, Six Underground hat mir gezeigt, dass äh, Michael Bay auf jeden Fall die gewichtigere Präsenz in dem Film ist und man ähm, ohne weiteres über Ryan Reynolds und alles, was er in dem Film sagt, einfach wechseln kann. Und wenn man Spaß an diesen anderen Teil hat, dann hat man sehr viel Spaß an Six Underground. Man muss natürlich eine Toleranz einfach für diese Art von Action haben, ne? dass es das eben nicht so rund läuft wie bei John Wick, ähm, dass das ähm, zum Teil komplett geschmacklos ist und so. Das gefällt mir aber insofern war er wesentlich besser, als ich erwartet habe.
0: Ich hatte nie Angst, dass, dass Ryan Reynolds die lautere Stimme sein wird. Also da war ich zum Beispiel bei Detective Pikachu viel nervöser, weil ich den Pikachu ja in seinem Design und wie er sich bewegt und so absolut großartig im Vorfeld fand, aber immer ein bisschen nervös war, Gott, wie wirkt das dann, wenn, wenn er freche Sprüche klopft. Ich meine, der Film hat ja auch bewiesen, dass das dann ganz gut funktioniert hat, aber bei, bei Michael Bay, ich glaube ich, hat kein, kein Mensch eine Chance. Also wenn weder The Rock noch <lacht> Ryan Reynolds, wer, wer kommt um um Michael Bay mal so ein richtiges Gegengewicht? zu geben. Was ich glaube, Six Underground hat in mir am meisten die, äh, die, die Begeisterung ausgelöst, mal wieder irgendwie einen Tony-Scott-Film oder, oder irgendeinen anderen michael Bay film oder so zu schauen, wo, wo ich glaube, nicht äh, Six Underground ist der Film, zu dem ich zurückkehren werde, aber vielleicht halt äh, Man on Fire, Domino, Unstoppable, keine Ahnung, Miami weiß, habe ich sowieso schon länger mal vor, weil ich neulich auf Amazon die ersten zwei Folgen endlich gesehen habe von der Serie oh. und jetzt auch endlich äh, den Phil Collins-Song verstehe.
1: Das ist ganz toll. Das war ein
0: Song, den ich bisher nie mochte, aber als ich dann... In die
1: Air Tonight. Genau, in die
0: Air Tonight, aber als ich dann die beiden, wie sie da im Auto nachts durch dieses Miami fahren und wie das einfach aussieht, das ist ja... Pff,
1: ja, ja, meinen. die Serie ist wunderschön. Ja. Der Plot hält dann in den späteren Staffeln nicht immer mit.
0: Ich habe schon das Gefühl, dass ich nach zwei Folgen eigentlich genug habe.
1: Nee, also ich finde, die erste Staffel, die ersten nur ein, zwei Staffeln kann man auf jeden Fall schauen. Ähm, Genau. <lacht> Miami <lacht> Weiss, genau, Miami Vice ist gerade, glaube ich, bei Amazon Prime, ne?
0: Ja, genau, da genau. kamen jetzt alle, deswegen hatte ich da mal reingeschaut. Nee, ich will hauptsächlich den Mike-Man-Film so, so schnell wie es geht.
1: Aber so schau auch gucken. bitte ähm, die die Serie weiter, weil ähm, wir sind ja gerade mitten in der Don johnson songs <lacht> mit Watchmen, ähm, Drag Across Crossed Concrete, A Hateful, äh, nicht Hateful Eight, hier, ähm, Django. Und so, also wir, wir sind ja mitten, wir sind ja schon seit Jahren in der Don Johnson-Renaissance, je weniger man über ihn als Privatmensch weiß, desto besser, aber prinzipiell eine willkommene ähm, Leinwandpräsenz und ähm, Fernsehbildschirmpräsenz und deswegen sollte man, glaube ich, ihn auf seinem äh, Peak als Leading Man auch mal gesehen haben.
0: Ja, gut. Kann nicht schaden. <lacht>
1: aber wir <lacht> empfehlen auch Six Underground von Michael Bay, der... Ähm, aktuell bei Netflix für alle Abonnenten so zur Verfügung steht. Das war der 90. Wollmichcast angemessen. Ähm, thema ähm, thematisch bestückt durch Michael Bay ich finde es für so eine große wulstige Zahl braucht man einen so großen filmisch wulstigen Filmemacher wie Michael Bay ich finde ähm, da haben wir uns einen richtigen Film ausgesucht ne?
0: Wie, wie es der Zufall wollte, vor, vor ein paar Tagen war noch der Plan, über Jumanji und The Rock zu reden.
1: Aber ja, Michael Bay ist größer als The Rock. Also es ist mit.
0: auch wirklich so, du schaust Jumanji an und denkst dir, oh, so, so ein altmodischer Abenteuerfilm und dann kommt einfach Michael Bay.
1: Ja, weil Jumanji dachte ich noch, so schön nur einen Film mit nur Story zu sehen. Und dann sehe ich Six und die Story muss überwunden werden.
0: Ja, <lacht> das ähm, hätten auch die zwei Peps wählen können.
1: Genau. Ähm, Jumanji läuft auch im Kino, können wir auch empfehlen. ne?
0: Ja, ja schon.
1: Ähm, überraschend gut auf jeden Fall. Vor Six allem Underground.
0: Aquafina, könnt ihr euch jetzt ein tolles Doppel geben mit äh, Fairwill.
1: Genau. Wo waren wir? Six Underground. Ähm, schaut mal Weiß Weiss bei Amazon Prime. <lacht> ähm, schaut Six Underground bei Netflix, wenn ihr es denn ertragt. Und äh, lasst euch überwältigen und äh, macht danach einen Urlaub in Florenz. Es lohnt sich, auch wenn man keinen Sportwagen hat. Matthias, wo bist du, wenn du nicht an Michael Bay? Denkst du gerade.
0: Dann bin ich gerade in der Ekstase, um mich auf diesen einen kleinen Film zu freuen, der dieses Jahr noch kommt und nicht mit Katzen zu tun hat, sondern mit Lichtschwertern.
1: Kommt Porks vor?
0: Ja, es kommt definitiv. Das sind Worten bestätigt. Also auf dem Poster ist schon ein bisschen. Stimmt, damals ein winziger ja. Pop. Ja, wir ja. reden über
1: Star Wars 9, der Aufstieg Skywalkers, einen der schlimmsten deutschen Titel, so rein vom Sprechen. Aber The ja.
0: Rise of Skywalker, das ist Das finde ich schon. klingt gut, ja. aber der
1: Aufstieg Skywalkers, da denke ich immer an jemanden, der irgendwie den Dachbau und Boden sauber machen muss. Ja, also.
0: und irgendwie auch jetzt nichts, was sie so, so irgendwie toll stark mhm. irgendwie haben anhört, sondern halt echt eher, ja, langweilig. Gut, egal. Wie der Film wird, werden wir bestimmt auch noch hier im Wolmichcast äh, besprechen. Bis dahin könnt ihr mir auf Twitter folgen. Als b, -B werde ich bestimmt noch den einen oder anderen Star Wars-Tweet in der nächsten Zeit absetzen. Oder ihr guckt auf meinen Blog da vorbei, das Film für Tau. Ähm Oder ihr liest, was ich auf Moodle Plot so den ganzen Tag schreibt vermutlich ist auch sehr Star Wars-lastig.
1: Ja, ich bin auch bei Twitter als Gefferlein, bei Instagram als Gefferlein, bei Letterboxd als d unterstrich Geffer. Könnt ihr mir gern folgen, wie ich Filme schaue. Ansonsten ja, bei Blood bin ich auch als Geffer ohne Unterstrich und da schreibe ich auch oh. Sachen. <lacht> <lacht> Hoffentlich, wenn der Fast and Furious Trailer rauskommt, ich will den endlich sehen, den Fast and Furious neuen Trailer.
0: Es kam ungefähr letzte Woche jeden Tag ein Trailer und
1: Kein war Fast keiner Furious für dich dabei. 9 Trailer da. No.
0: Was und das? dann
1: haben wir noch einen Ghostbusters Trailer. Wer will sowas? Also wirklich.
0: Der eigentliche Afterlife-Film ist ja schon gedreht, nämlich
1: Resident Evil Afterlife. Das auf jeden Fall garantiert besser als der neue Film von Jason Reitman. Oh Gott. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann drückt am besten auf Abonnieren. Das hilft immer. Ihr könnt aber auch Reviews hinterlassen bei iTunes bzw. Apple Podcasts, wenn ihr diesen Podcast mögt. Ihr könnt uns Feedback schicken bei feedback.wollmilchcast.de Wir haben schon den hervorragenden Vorschlag bekommen, einen Nicole Kidman Podcast zu machen und wir haben da schon die Filmografie angeschaut. Wir müssen, glaube ich, das einmal nur noch in unser Leben einplanen, dass wir ungefähr 20 Nicole Kidman Filme schauen müssen noch. Ja. Ähm, und dreimal davon Paddington. Mhm. Hintereinander weg, dreimal. Ähm, aber das ist auf jeden Fall schon im, am Horizont ge, ähm, geplant und wir werden euch natürlich auch idealerweise äh, während der Weihnachtszeit mit Podcasts bestücken. Das klingt irgendwie so, wie Michael Bay Filme macht. Naja. Äh, und äh, ihr, ihr hört mit anderen Worten noch genug von uns.
0: Das hört sich mir irgendwie getroffen
1: Wir hören uns einfach beim nächsten Podcast. Ciao. Tschüss.